0: Mä oon sen verran niin ku, erikoisuuden tavoittelija ollut niin ku, pienenäkin, niin mä muistan se, että mulla oli aina niin ku, joku niistä albumiraitoista, oli mun suosikkibiisi, jos joku kysyi sille, että no mikä on meitä niin paras biisi, niin se oli aina just joku Flash of the Blade, tai joskus <laughs> oli se Lost for Sportsiki, tai joku tommonen,
1: niin, siis mikä on silleen aika
0: korniin nyt tässä. Mä oon, mä oon ollut hipsteria, tiedäkö, kaksi vuotta.
2: Viikonloppusopurit.
1: Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne operan kummituksen luolaan. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron Maiden yhtyeeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää, niin fakta kuin varsinkin fiilis pohjaltaa. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Segeri-Henri.
3: <tort> <Torku. tort> Ei, kun mä heittää kuitenkin tonne somekysymykseen. Okei, okay. tulla oli joku tämmöinen tärkeä tota.
1: Kyllä, palataan siihen kohtaan. Ulkopodcastillinen toiminto siinä menossa. Kesää kohti mennään nyt sitten Niilin jalokiveä etsiessä, eli <tort> oi oi oi. Power Slave-levyn analyyseissä. Ja tänäänhän meillä on myös artisti vieras, eli muusikko, musiikin tekijä, pitkän linjan tota, monipuolinen musa-ammattilainen Samae Koskinen saapuu Kyll... tänne. Niin... Jep. Mitä, <laughs> mitä sano vaan? <laughs> <laughs> Eiku, mä olin vaan toteamassa, että näinhän on. Ja... Samae, tule kertomaan meille pitkästä ja tuota, syvällisestä rakkaudesta Airon meidän ja miten se on vaikuttanut paitsi hänen elämäänsä, niin myös sitten musiikkiin ja muusikouteen.
3: Joo, ja samaltahan löytyy myös tämä perilliset kappale, jossa mainitaan myös Iron Maiden. Hmm. Eli näin syvälle ollaan, ollaan päästy siinä Iron Maiden
1: faniudessa. Kyllä, juuri näin. Samain kanssa tullaan keskustelemaan tästä Powers ikään kuin tämmöisenä 80-luvun teinin sukupolvikokemuksena muun muassa. Hmm. Eli... Kun me ollaan Henkan kanssa vähän tämmöisiä nuorempia kloppeja, niin päätettiin sitten kysyä tällaiselta aidolta kasariteiniltä, että miltä se Power Slave maistui silloin ilmestyessään. Niin, vaikka Sammiakin oli silloin kahdeksanvuotias, mutta... Niin, kyllä. Ei se mitään meinaa. Se on ihan hyvä ikä tutustua Airon meidän. Niin Ja teini-ikä on koko ikä. Nimenomaan. Palataan siihen myöhemmin, mutta... Mä ajattelin, että pitäisikö vähän pohjustaa tai perustella sitä, että minkä takia tämä Power Slave nyt sitten valikoitu meidän seuraavaksi tuota analyysilevyksi. Mehän on nyt sitten Peace of Mind, No Brave For The Dying, Senjutsu, Iron Maiden, Iron Maiden levy ja nyt sitten Power Slave ä, seuraavaksi analyysiin. Niin onko näissä nyt sitten havaittavissa jotain kaavaa vai onko tämä enemmän semmoinen haulikolla tikkataulu ja katsotaan, että mihin osuu. Niin, helposti, helposti
3: tulee sellainen fiilis, että me vedetään samasta hatusta aika samasta, niin, samasta hatusta noin noi tota laput, kun meidän viime vuoden Vappu-jaksossa niin ja, vedettiin. Ja kavereita. viime viikon. <laughs> niin <ja> viime viikon. <laughs> okay, nyt,
1: että Mut, tämä äänitettiin ennen Vappu-jaksoa, niin Henkka unohti tämän, niin pitää tämän kulissin yllä. <laughs> tämä aika, aika jana meni, Henkka me li, me Kato.
2: Liikut...
1: Eikö lähtee. se Mitä se mulla pysyy? Sulla on painavampi mikki. On niin pakko jo. olla. Sen siitä saa, sit... sulla, sulla on pidempi. Sen saisi paksu. Sen siitä saa kun tilaat homani halvimman mikki study. Totta jatkuvaa pelon, pelon kanssa elämistä, että milloin se romahtaa. Kulissit romahtaa. Miksi romahtaa. romahtaa. Niin, mutta miksi se pa- Power
3: Slave. No. <laughs> On myös mukava ottaa tämmönen, vähän tämmöinen kiistaton kansansuosikki mm. vaihteeksi. Kyllä. Ja, ja tota, mm, se tuntuu myös olevan ehkä levy, joista kaikilla on oikeasti jotain sanottavaa. Mm. Ja jos mä lokin sun muistinpanoja vähän tässä. <laughs> mennä. Mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen juttu myös. Eli tää, tai mitä sä oot sanonut aikaisemminkin, että et tuntuu, että Power Slave on se jonkunlainen arkki kivi tässä niin kuin suomalaisessa Iron dikkailussa. Niin. tavallaan, että se on niin kuin se vielä enemmän kuin joku vaikka Number of, number of the Beast, yep. että on niin kuin semmoinen, tai, tai Peace of Mind mm, Mone, monelle toki Ehtomasti, se on sekin, niin koska niin. ne on eka kertaa Suomeen, tai ei eka, mutta, mutta tuli isosti Suomeen silloin niin, 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 tota... niin Peace of Mind niin, niin, kyllä. Niin. Kyllä. vähän isommin Suomeen, ja, tota, mutta silti tämä Power Slave on niin kuin jotenkin vähän omassakin päässä ehkä muodostunut sellaisiksi, että jos mä mietin 80-lukua ja Suomeen ja niin. Iron Maideniin, niin joten, kyllä jotenkin tämä
1: levy on se, mikä, mikä niin tulisi eniten mieleen. Niin, jos sä mietit ylipäätään sitä 80 luvun Iron Maideniä, niin kyllä, kyllä tämä nopeasti sieltä nousee. Niin. Ehkä osittain Live After Deathin ansiosta varmaan, mm. että ne tietyllä tapaa se visuaaliikkaa niin äh, tavallaan mytologisoitu sen Live After Deathin ansiosta. Niin kuin se kansikuvataide ja koko se Egypti homma niin osaksi jotenkin sitä 80-luvun niin kuin huippua, hekuma huippua. Ja tota, jos joku odotti jotain uudempaa meidän tuotantoa, että nyt mennään taas tänne kasarimaailmaan, niin olihan me kuitenkin sen jutsu, mitä uudempaa levyä ei, ei toistaiseksi ainakaan ole. Totta. Eli on sitäkin käsitelty tässä. Ja jos joku odotti, että Blaze Bailey ne- Levy olisi ollut seuraavaksi niin kuin tasapuolisuuden nimissä käsittelyssä, kun meillä oli toi Podiannon laulama levy niin, niin, niin mehän haastateltiin Blazea joku jokunen aika sitten ja se haastattelu julkaistaan sitten vielä tämän kauden loppupuolella, mutta siitä tavallaan on, on sitten hyvä jatkaa syksyllä Blaze Baileyin aikaisen levyn käsittelyllä, eli X Factor otetaan sitten syksyllä. Käsittely, jos ei kyllä <tos> Tässä katon samaa, kuin Henkka Ravel, täältä 20 euroa Thomanin mikkiständin kanssa. Ei nyt näytä hirveän lupaavalta. Katsotaan, mitä tästä, mitä tästä vielä seuraa. Tämä on, pieni tuotannollinen reikki. <tos> <tos> tota, se siis, sehän on kesän levy. Pauvasi levy on mun mielestä semmoinen kesälevy.
2: Niin.
3: dyynit
1: hiekka dyynit jo vie sinne ja se koko kansi taidaan on semmoinen hemmetin raikas. Ja Siinä on semmoinen reippas niin ja valoisa. Tunnelm- valoisa, nimenomaan. Mun mielestä sopii erittäin hienosti semmoiseksi, niin että lähdetään tuohon puistoon kesäiltana tai päivänä tai ainakin hiekkarannalle köllöttelemään siitä kasettimaan kanssa Powerslave soimaan, niin se sopii siihen niin hemmetin hyvin. Siinä, missä X Factor esimerkiksi, niin ehkä sopii sit paremmin sinne, kun alkaa valon määrä, <lacht> määrä laskea ja ylipäätään tunnelma hieman tuota, madaltuu kohti talvea, niin, niin, niin. Syksy, syksy on oiva aika käsitellä x faktoria ja mun mielestä tämmönen lämpenevä Suomen kesä. Pikkuhiljaa, kun Powers levy matkaa kohti huippua, huippuaan, niin Suomen kesä heräilee tässä, niin tämä mun mielestä sopii hyvin tähän teemaan. Mä Aika täs... hyvin vedetty speikki silleen, että mä koko tämän ajan katoin toi, toi, katsoin, 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 kun sä rävellät tuon mikkiständin kanssa, että pysyy pysy näköjään tota keskittyminen näinkin. On tässä kuitenkin tullut sen verran näköjään tota proommaksi tässä podcastin teossa, että pystyy katsoa, kun tuommoinen verkka, verk, verkkaripuvu takkiin pukeutunut Halpa josta, Halpa josta <laughs> halpa, halpa säätää tuollaisen mikkiständin kanssa ja samaan aikaan puhuu. Nyt alkaa sun Jumaa. No niin, siis kiinnitän parhaillaan Mikin suojapussia
3: tällaiseen kiinnitysruuvin väliin, jotta tänne tulisi vähän kitkaa. enemmän kitkaa.
1: Joo. PowerSlaveen, mun mielestä, just toi sukupolvikokemus, siitä itse samoin kanssa päästään juttelemaan tänään, tänään tos myöhemmin, mutta mut mua niinku kiinnostaa just sen takia tämä PowerSlave. Mä sanon suoraan pohjustan, että tämä ei oo mulle meidänin näistä kasari klassikoista niin se kaikkein rakkaimman. tai aikaisemminkin puhua tästä. Minusta siinä on yllättävän paljon särmää niin kuin, tai sanotaan epätasaisuutta suhteessa siihen niin kuin, statukseen jollain tapaa. Niin, kyllä. Se albumikokonaisuus mun mielestä ei, ei ole niin, niin vahva kuin monella muulla näistä kasarilevyistä. Et siinä keskivaiheella on vähän niin semmoista, että se tunnelma jossain vaiheessa jopa lässähtää omaan makuunin. Niin sen, sen takia tästä on ehkä mielenkiintoista päästä jotenkin keskustelemaan mm. ja analyseeraamaan, että nouseeko tämä Powerslave itselle vähän samalla tavalla kuin No Prayer for the dying kävi. Aivan. Että pystyykö niinku arvostamaan uudella tavalla niitä tällä hetkellä itselle vähän heikoin BC? Ja ehkä, mä en tiedä mikä sun niinku henkot suhde tavallaan on. Mä, mä oon aistivina, niin, tai mulla on semmoinen käsitys siitä, mitä on juteltu, mm. sekä on että off the record. Että olisi sulle vähän sen niin kuin, tärkeämpi levy kuin mulle.
3: Voi hyvin pitää paikkaansa. Öö, kyllä se juontaa ihan varmasti puhtaasti siihen, että on todennäköisesti eka levy, mitä on kuullut silloin, kun tämä niinku, levy niinku räjäytti sen maailman auki mm. mulle. Ei siis ha- haista lähtien. Ja tota, öö, se voi olla hyvinkin sitä, mutta sitten tavallaan se myös vo- voi olla osiltaansa, mikä tekee tämän vaikutelman kanssa, että kun itse on jotenkin niin soittoperspektiivistä, mm. ehkä lähestynyt niitä heikoimpia kappaleita kanssa, että mulla on ollut tosi hauskaa niitten kanssa. Niin sulla oli
1: toi Tein... Back in the niin. siinä aliarvostetut Iron Meiden biisit listalla. Ja...
3: Niin, kyllä. Ja kyllä mä tavallaan kyllä mä ymmärrän kaiken vastaargumentit myös sille, ei se välttämättä ole edes tyypillisen meidän biisi yleisestikään. Yleis- mm. Mutta tota, mut sitä on lähestynyt noihin aikoihin myös tosi tosta niinku soittovinkkelistä mm. ja on viettänyt aikaa niitä cd kanssa myös silleen, niin se voi olla, että se on jossain määrin harhauttanut sitä tietynlaista suhtautumista niinku tähän levyyn tai yleensä mit, levyyn, minkäkaan on soittanut paljon. Niinku Puhtaasti vaan sellaisena itsenäisenä teoksena, mm-hmm. vaan, vaan, vaan tuota, tuota, että siihen liittyy paljon mu- muitakin tekijöitä. Mm-hmm. Se, että on viihtynyt sillä levyparissa. Ei pelkästään se, että olet vakuuneellut sitä ja diggailu. Aivan. Et jos jos olisi vaan tehnyt sitä, niin voi olla, että osa materiaalista olisi jäänyt paljon etäisemmäksi.
1: Niin. Se, tässä on varmaan voi olla yksi selittävä tekijä, ja sitten varmaan on vaan tämmöisiä tavallaan. Ja ihan fiilis juttu Ja, ja kun me ei kuitenkaan ole koettu sitä aikaa, että nämä levyt mm. on saatu niinku tuoreeltaan käsiin, mm. niin siinä on vähän semmoista sattuman kauppaakin, että missä järjestyksessä tavallaan, minkälaisessa tilanteessa, niin just minkä ikäisenä sä sitten niin meidän tapauksessa myöhemmin tutustut siihen levyyn. Joo, ihan varmasti. Että miten se suhtautuu sitten tavallaan siihen, mitä sä oot kuullut aikaisemmin meidän Jep. Koska meidän tapauksessa, niin mä nyt en muista tarkkaa järjestystä, mutta on niin hyvin todennäköistä, että on, on just joku Seven Samuelin Time silleen, upannut tiiätkö, ensi. Ja sitten on niin kuin, silleen, että okei, okay, Power slave, minkälainen tämä on. Aha, siellä sihahti. Mä ajattelin, että nyt se hajostaa se sun että <lipäätä> et, Siinä voi olla tämmöisiä mulle, Olikohan tämä sun, tää oli varmaan sun ehdotus, että otetaan Power slave, niin? Mä luulin joo. Meillä on mennyt silleen, suhteellisen demokraattisesti tämä prosessi aina, että jos nyt ei ihan vuorotelle, niin on ainakin saatu vahvasti vaikuttaa siihen, että mitä seuraavaksi otetaan käsittelyyn. Eikä tarvinnut hirveästi niin kuin, argumentoida? Ei, ei. Mutta olin aluksi vähän, mun täytyy myöntää, että mä olin vähän varautunut siihen, että PowerSlave on ehkä vähän lainausmerkeissä silleen, ei nyt tylsä, mutta sellainen NS-ilmiselvä valinta, mutta sitten mä vähän niin makustelin sitä lisää ja tuli siihen tulokset. että se on ihan hyvä valinta, Siihen liittyy vähän vähemmän semmoista niin bändidynamiikkaan liittyviä asioita. Drama
3: ja, draamaa. Draamaa, niin.
1: semmoista, mistä tavallaan ammentaa sitä keskustelua samalla tavalla kuin joku tosi dramaattinen Adrian Smithin lähtö niin No player jutuista mm. eli, Tai sitten myöhemmin, kun päästään johonkin tuota, Bruxin lähtöön, placein tuloa, bändiin, näihin asioihin. Et se oli ehkä yksi semmoinen, mikä itsellä oli vähän, että et, et saa tavallaan niin kuin kiinnostavan tästä analyysistä. Mut sitten mä rupesin just hahmot, niinku mulle rupes aukeena jotenkin se, että fiilis siitä, että tää on niinku just sen sille kasarin sukupolvelle ollut tosi iso levi. Mm. Ja taidettiin, taidettiin sanoa jo no, Peace of Mind-analyyseissä, että se niinku sinetöi niin tavallaan isona rockibändinä, Mutta kyllähän tähän powerslaviin liittyy just se world slavery tuuri mm. ja kaikki se että niinku, että et, et se oikeesti niinku nousi silleen siihen koko luokkaa. Mm. et Ei oikeastaan muut kasaripändit siihen samaan koko luokkaan niin päässyt. Mm. Et, et tota, ja meidän siellä tavallaan edelleen on. Ja sitten ihan henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin ihan tosi mielenkiintoista kyllä päästä analysoimaan, että BC juttelee niistä. Mä odotan niin aika paljon myös jotenkin teikäläisen fiiliksiä ja huomioita, koska mä oon ihan varma, että sieltä tulee tosi paljon semmosia, niin kuin siihen soittoon ja niihin biiseihin liittyviä juttuja, mitä mä en ole itse osannut aikaisemmin ajatella, niin se on mielenkiintoista. Joo,
3: ja. tämäkin on levy, joka on täynnä, täynnä tota, hyvin tätä ä, tyypillistä Iron Maiden soundia, mm. siis tyypillistä Iron Maiden levystä tälleen, <laughs> mutta sanotaanko niistä tietyistä kulmakivistä, että alkaa ne viimeistään tässä vaiheessa, ellei jo kyllä aikaisemmin, niin vähän tie, ne... Vähän ne suoremman rokin vaikutteet alkaa ja muuttuu enemmän siihen tosi nopea tota
1: mm. tuota, runtaukseen. Joo, ja sitten sit niinku rakastan Rime of the Ancient marineri biisinä Power mm. Slave loistava biisi, Ace Is High loistava biisi, Tunnist Midnight loistava biisi. Niin onhan tässä paljon sellaista kivaa fiilistelyä tähän kevään, niin. kevään matkan varrelle.
3: Niin, kyllä.
1: Ja kansitaide. Kansitaide, joo. Kyllä mun ensi, ensin ihkeyden jälkeen niin mä oikeastaan pikkuhiljaa varsinkin korven kasaileet sieltä näitä mm. tätä niin taustamateriaalia, niin silleen, Tämä on tässä on ehkä se ero myös verrattuna aikaisempiin, että Iron Maiden siis levyn analyyseissä oli se mahtavaa, että päästiin kuuntelemaan niitä, niitä niin varhaisia versioita biiseistä. Jep. Sitähän ei tässä ole, eikä ole muissakaan levyssä, käytännössä killersilukunnottomat. Mutta tämä on kuitenkin tämä aika. Meidän niin historiassa on kuitenkin jo niin hyvin tavalla dokum- dokumentoitu, sit varsinkin jälkikäteen, niin kuin mm. Bavros Leivin ja muut niin kuin fiiliksiä niistä biiseistä. Haastattelut löytyy tosi hyvin. Niin saa tavallaan kaikkea sitä materiaalia taas ihan eri tavalla mm. kuin ehkä Iron Maidenistä sai. Kaikesta joutuu vähän niin tämmöistä tasapainoilua sitten. <laughs> Et kyllähän ne oli mahtavia ne... ne tota, varhaiset versiot biisestä, mutta ei, ei voi mitään, niitä ei tällä kertaa ole, mutta koitetaan löytää tuolta bootleg-maailmasta sitten jotain kivaa kuunneltavaa vaikka live-versiosta. Niin,
3: sinä päivänä kun me päästään murtautumaan sinne Steve Harriksen tota, Bahaman kodin jonnekin turvahuoneeseen, missä näitä näitä Kyllä. demoja vuosien varrelta, niin, niin tota, sehän on siis ainoa syy miksi tätä podioon ylipäätänsä niin jatkettu <laughs> Kyllä, se
1: pitää äh, moottori hyrääs. Me
3: rakennetaan sitä pyramidiä pikkuhiljaa <tos> sinne <tos> tota, Bahamalle. Kyllä. Me pitää päästä ensin sisäpiiriin. Ja niin on, to. ujuttautuu. Lonkerat syvemmälle sinne. Kyllä, kyllä, kyllä. Tästä tulee ihan hauska matka varmasti ja, ja Oletaan myös, että itsekin saa ehkä uutta näkökulmaa. Sitten on vähän aikaa, kun on kuunnellut kyseistä levyä niin sellaisena täysin niinku repeatillä. Aivan. Jossain vaiheessa, tää on kyllä sellainen levy, että se aika ajoin tulee, ja tätä on syy siihen, että tätä ei tule ehkä enää kuunneltu niin julmeton paljon, on ehkä just se, että, että tätä oli kuunneltu joskus niin, maan hämmetisti, hemmetisti, mutta mm. sit kans, tota tota, jos miettii jotain of the Engine Marineri, niin kyllä sekin kuuntelee liven aika mielu, niin mieluusti.
1: Joo, sit kun päästään noihin analyyseihin, niin monet näistä kyllä näistä, Powers biisestä jotka tuossa Live After Dead on, niin kyllä on niin live-versioina itsellekin jotenkin niitä melkein rakkaampi mm. kuin sitten nämä albumiversiot.
3: Ei siis hajon kyllä ehkä poikkeus.
1: Koska Ei siis siinä on niin poikkeus. Ne laulu- Musta se on aina, aina kovempi levy. <köhö>. Musta <köhö. se on aina ollut kovempi levyt Sehän on levyltä täydellinen rockeri livenä, sitten riippuen vähän päivän, niin kuin, pä- päivän, <köhö> päivän <kunnossa. köhö> joko, joko ihan ihan hyvä tai... Taitaa, Joo, sitten vähän jotain muuta.
3: Joo, Helsingissähän kajahti oikein hienosti. Kyllä, se oli niinku iso juttu
0: Viikon
1: Vähän viitattiin tuossa alkukeskustelussa, ennen kuin otetaan, käännetään tota modemin kampea ja otetaan yhteys samaa ja koskiseen, niin jos vähän levytaustoista, kuten vähän viittasinkin, niin kokoonpanohan on sama kuin edellisellä levyllä. Ensimmäistä kertaa itse asiassa bandi historiassa siihen mennessä. Tämä on kuitenkin bändin viides studioalbumi ja äh, tota, debiutiin ja sitten Killersin välillä vaihto Dennis Stratton, Adrian Smithiin ja sitten taas Killersin ja Number of the Beastin välillä vaihtui Paul DeAnno, Bruceiin ja sitten vielä Number of the Beast ja Peace of Mindin välillä vaihtui Clive Bird, Nico McBrainiin, niin nyt sitten ensimmäistä kertaa tota, stabiili kokoonpano, kaksi levyä putkea, Ehkä se kuuluu vähän. Joo,
3: ihan varmasti kuuluu. tuo on jännä näkökulma, että tota niinku ihan toivottavasti jotenkin itsestäänselvyytenä, totta niin. kai, mutta jos miettii, että viisi levyä, niin.
1: tai viides levy, niin, niin toi iso juttu. Niin, mun, mun se oli niinku yllättävä iso huomio tavallaan tästä. Että...
3: Ja kaikki jäsenet on edelleen.
1: Niin, kyllä. Et, okei, siinä on vähän ollut pientä seikkailua muualla, mutta kyllä että kun me vähän viitattiin siihen silloin, kun me tehtiin niitä Early Days-jaksoja, että se bändi, niin vaihtuvuus, jäsenvaihtuvuus oli ihan älytöntä siinä, siinä niin varhaisessa vaiheessa, niin se on tietyllä tapaa jatkunut myös tässä niin levyttäväs levytyssopimuksen saaneessa mm. The Iron Maiden vaiheessa myöskin, että, että siellä on kuitenkin sitä sitä vaihtuvuutta. Mutta joo. World Peace Tour vikat keikat oli 17.18.12.1983 Dortmundissa, silloisessa Länsi-Saksassa. Ja tota, se keikka lähetettiin Länsi-Saksan yleisradion telkkarissa. Tota, Tämä keikkahan löytyy Early Days DVDltä Live in Dortmund-nimellä, ainakin osa noista biiseistä. Ja siitä sitten bändi, Dortmundin keikan jälkeen piti kokonaista kolme viikkoa lomaa Rantyde Hillskirjan kirjan mukaan, jonka jälkeen sitten bändi kokoontui jälleen tänne Jerseyn saarelle säveltämään ja treenaamaan seuraavaa levyä eli Powersleviä varten. Jerseyn saarestahan me puhuttiin erittäin kattavasti tuota, <laughs> tuota Peace of Mind-jaksoja yhteydessä sillä yli vuosi sitten. Sieltä löytyy jopa upeita äänimaisemaa, kuunnelma, kuunnelmatyylisiä Tota, Silloin meillä oli vähän tavoitteena tehdä tällaisia enemmänkin, mutta se on jotenkin vähän tähän arjen, tota, arjen myllykivien väliin jauhautunut tuommoiset kunnianhimoisemmat projektit. Niin, tehdään mitä keretään. Te, tehdään, mitä, tehdään mitä keretään. Niin. Siinä on hyvä slogani slogan tälle podcastille. Mut joo, Jersey Saarihan on siis, jos lyhyesti kerrataan, niin tota, Tämä brittien alainen erillisalue, joka ei kuitenkaan kuulu tähän yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja siinä lähinnä Ranskan rannikolla, normandia edustalla ja tota, vähän tämmöinen verotekninen kikkailu tässä taustalla, että käytännössä veroparatiisi, jos lähinnä toimii finanssialan firmoja ja rahtifirmoja ja tämän tyyppistä toimintaa, jota ei sitten haluta virallisesti yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai EU-hun sitten liittää. No silloin TEUta on ollut, mutta kyse, kyse siis verokikkailusta. Ja pojat meni siis sinne todennäköisesti 10. tammikuuta, jos laskee 18. joulukuuta, niin kolme viikkoa eteenpäin. Niin jossain siinä 10 päivän tienoilla. Siinä, eli tammikuussa Normandian rannikolle ilmeisesti ei mikään niin ihan kaikista herkkuin keli näin on ollut luettavissa tai tulkittavissa näistä poikien kommenteista. Edwin Smith on muun muassa todennut, että se oli kuin hohto, mutta vahvistimilla ja kitaroilla. <lacht> eli bändi varas sitten turistiseesongin ulkopuolella, niin koko hotellin käyttöönsä eli tämä Le Chalé, joka oli myös Peace of Mind sessiossa toiminut hyvänä tukikohtana, niin jälleen, jälleen sitten Powers varten. Bruce Dickinson on muistellut, että hotellissa oli yksi TV, internettiä ei ollut Joten sen ainoa tekeminen oli juopotella, pelata futista, palella ulkona, tai soittaa ja kirjoittaa musiikkia aamusta iltaan. Hmm. Mä oon vähän yhdistellyt eri lähteistä tietoja ja tullut siihen lopputulemaan, että bändi oli noin kuutisen viikkoa Jössissä. Eli siinä jonnekin helmikuun puoliväliin. Mietäis tämmönen kuusi viikkoa tota, tammikuisella Jössin saarella. Hmm seurana vain loput Iron niin. ja yksi TV, niin kuulostaa. Kyllä se kuulostaa
3: siltä, että bändi on ehkä ainakin löytänyt tapansa toimia. Niin. Että niinhän nämä, tai siinä missä nyky, nykysellään on ymmärtänyt, että aika paljon syntyy niin studiossa matskut. Niin. Niin, niin tota, toi pari kuukautta, vajaa pari kuukautta tuntuu olevan silloin, niin kuin härisille ja kavereille semmoinen kohtuullinen aika kirjoittaa
1: levyllinen musaa. Jep, että siellä on varmaan eks... niitä pieniä sirpaleita siellä täällä ollut jossain raitureilla ja, niin, ja näin tien, päällä tai päässä, päässä et, viimeistää.
3: Joo, ja kuka, tie, kuka tietää, että mitä siellä sitten lopulta studiossakin on vielä voinut syntyä. Niinpä. Ja jos vaikka tulee jotain, eikö tuolla Pisa Mainilla, muistaakseni niissä jaksossa, kun käsiteltiin, niin oli käynyt vähän silleen, että et, suurin osa matkusta oli
1: syntynyt sitten <laughs> Bahamalla. Bahamalla, eikä, eikä tota, täällä Jerseillä, mutta... Kyllä näitäkin on, on liittyen sitten, tota, muun muassa toi ja tota of the Engine Mariner, niin pitkälti sitten sai sen lopullisen muotonsa vasta Bahamalla päästä siihen sitten myöhemmin keväällä, mutta... mut tämä on jännä just, että hän oli kuitenkin
3: havainnut on sen verran toimivaksi tavaksi, että nämä toisti tämän saman
1: heti
2: pelon jälkeen,
1: mikä on myös mielestä mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Se voi olla osittain sitä, että se on hyväksi havaittu tapa, ettei ole haluttu tavallaan rikkoa sitä kaavaa. Tai sitten nimenomaan on se, että kun se on se kaava, tiedätkö? Että et, et se on kerran tehty näin, niin sitten siellä on joku Rod että no silleen, että noniin, et kiertue päättyy tässä, mä bukkaan Le Chalet, sitten tossa Jou. ja sitten menette tuolla bahamalle ja tosta lähette taas kiertueelle. Tiiäksä, että, että se ei ole välttämättä ollut niin semmoinen taiteellinen valinta, vaan niin. enemmän semmoinen niin Rod Smallwoodin niin kalenterissa askartelema systeemi.
3: Niin, totta, totta, mutta luuliset että siinä olisi takana jotain, mikä vähän tukee sitä ää, taiteellista ää, työskentelyä myös. Tai, varmasti, tai mikä niin kuin, että, varmasti, että Jos Rod on aistinut, sanotaanko näin, tai Stigy on voinut sanoa, että he tämän juttuvat. Se on kysynyt että tapa teille, mm. niin sitten
1: tehdään sama uudestaan. Kyllä, ja varmaan tuossa on ehkä toi tavallaan toi kuin hohto, mutta vahvistimilla ja kitaroilla, niin viittaa mun mielestä semmoiseen eristyneisyyteen. Mm. Sekä fyysiseen, että semmoiseen tietotapaan myös henkiseen eristyneisyyteen, että, että siellä on kylmä ulkona. ja Sellainen, että siellä ei vaan ole mitään, että siellä ei ole tietysti niitä houkutuksia. Niin. niin se isähahmo Rod on voinut olla silleen, että on ihan hyvä paikka pistää noin. 8, parikymppiset <laughs> hevipojat sinne tekee uutta musaa, että jos ne olisi tietysti ollut jossain Florida auringossa koko sen ajan, niin siellä olisi voinut vähän niin kuin fokus karkailla. Niin, kyllä, tai no. joku muukin. Mutta <laughs> <laughs> tuossa on ollut sitten vaihtoehtona vaan käkkiä siellä Le käytävillä ja tehdä uutta musaa. Mikä voi olla ihan, ihan järkevää. Niin.
3: No niin pojat, pääsitte Bahamalle sitten kun 85. kahdeksan
1: Kyllä se motivoisi motivoi muuakin kummasti. Jos olisi kahdeksan jaksoa viikonloppusotureita, niin ja pääsitte pojat Bahamalle, niin kyllä se kyllä. muuten yhden sillas.
3: Niin, ei mitään, mitään to... ongelmaa. Ja jää pitää edes Niin,
1: niin. Ja nyt syntyy toki nytkin. Mutta Bruce Dickissä muistelee ranskalaisessa Metal Attack Magazinissa, mikä muuta muuten tärkeä, kova lehden nimi. <tos> <tos> tota, tai muisteli vähän ennen kiertuen alkuun, eli vuonna 1984 seuraavasti. Helmikuussa aloimme tosissamme kirjoittaa uutta materiaalia levylle, eli Jössissä. Maalis olimme studiossa ja toukokuussa miksasimme levyn. Viimeiset pari kuukautta olemme treenanneet, jotta olemme valmiita kiertueelle. Tätä lainausta mä oon nyt käyttänyt tässä ikään kuin viimeisenä totuutena tässä, kun olen rakentanut tätä vuoden 1984 Iron Maidenin aikajanaa tässä. Sitten siinä maalis-huhtikuussa, eli noin kuuden viikon treenailun jälkeen, niin pojat hyppäsivät koneeseen ja matkusti jälleen Bahaman lämpöön. Bruce Dickinson on muistellut, Pahamalle paluu tuntui, kuin olisi tullut kotiin. Eli siellä kyllä pojat on viihtynyt. Ja, ja tota näistä äh, Compass Point-studion sessioista, Compass Pointista puhuttiin myös paljon silloin Peace of Mind-jaksoissa, niin ei toistella nyt vuoden takaisia juttuja, menkää kuuntelemaan mm. ne. Mutta Mut, tärkeä on se, että menivät samalle studiolle. Sama studio, taas kyllä. Ja Marty Birch jälleen puikoissa siellä tuottajana niitä sessioista on ihan sairaasti niinku hauskoja kuvia. Pojat pelaa biljardii, pyöri jossainmaal altaalla ja kaikki niitä aurengon mm. lasku lasku kuvia niin tavallaan niitä tosi ikonisia semmosii. Et jos me... <laughs> Joo jossaa. Coca-Cola paidoissa ja <laughs> Microsoftissa. <laughs> kyllä
3: sitäkö sellainen tota,
1: muovilippis muovi lippis tai semmoinen lippi, pelkkä lippa. <laughs> <laughs> Joo. Mm. Joo. Mutta että Kaikesta päätellä pojat viihty. Viihty varmasti niin piece of mind-sessioissa, mutta, mutta, mutta tästä on mulle ainakin jäänyt semmoinen kuva kaikesta, mitä tyypit muistelee. Että et tää oli niin aika hyvää aikaa täällä Bahamalla. Niin hauskaa pändille. Sit, mitä sitten seurasi levy ilmestymisen jälkeen on kokonaan toinen, <laughs> toinen tarina, mutta et, tässä oli vielä tavallaan semmoinen Viattomuuden aika, ettei vielä tiedetty minkälaisen mylly se on se Rod Smallwood sinne syksylle 8.4 ja talvelle ja keväälle 8.5 rakentanut, mutta tota, tässä vaiheessa kaikki oli vielä hyviä Coca-Cola ja Banana Digerit virtasivat siellä tota, Bahama yössä. Adrian Smith muistelee, tuottelijasta äänityssessioita seurasi aina rentoutuminen. Se alkoi yleensä sillä, kun joku paikallisista ääniteknikoista alkoi tehdä Margariittoja. Nostimme jalat miksauspöydälle ja rentoutuminen alkoi. Juomaa virtasi ja tarinoita kerrottiin. Tilanne johti loppujasta useimmiten siihen, että Martinille tuli tarve alkaa harjoitella karatiliikkeitään. Rouda, Roudarille tuli kiire suojata kitaroita Martinin viuhuvilta potkuilta ja iskuilta. Toisinaan pistimme vielä jamit pystyyn. Toivon todella, että niiden nauhojen päälle on äänitetty jotain muuta. Mä tiedän ainakin yhden henkilön tässä samassa huoneessa, joka ei toivo tai siis toivoa, että nämä nauhat löytyisi jostain. Sitten se kuulostaa kyllä aika mukavalta elämältä. Niin, kyllä.
3: Vähän soittelee ja sitten ja Näistä, näistä tota, väistelee
1: y- vaan vähän tota, äänittää kartepotkoja. Kyllä, mutta ilmeisesti ihan pelkkää hauskanpitoa tämä bahamal ei kuitenkaan ollut, vaan... Aikaisemminkin taidettu viitata tähän Luupi Newhousein, eli bändin tota, varhaisiin sisäpiiriläisiin roudareihin ja yleismies Jantusi, joka oli myös Luupi täällä Pahama-sessioissa ja hänen tota, elämäkertahan on tässä hiljattain ilmestynyt suomeksi nimellä Roudari. Tota, Luupihan on tulossa sitten itse asiassa Dennis Rattonen kanssa niin heinäkuussa tuonne. Vantaalle. Vanha, ihan kohta. Ihan kohta, ihan kohta. Katsotaan, saadaanko herraa haastatteluja, mitä sieltä Fan tota, Exposta sitten oikein duunaillaan. Tässä ei ole suoraan sanottuna oikein ehtinyt hirveästi sitä vielä miettiä, se sen verran haipakkaa ollut kaikkien muiden juttujen kanssa. Mutta tota, eiköhän sinne ainakin tota, tungeta väkisin paikalle, ja otetaan joku piraattihaastattelu jossain muuta. Kyllä. Mutta joo, luupi muistelee. Steve otti kontolleen huolehtia siitäkin, ettei kenenkään kunto pääsisi rapistumaan liikaa. Olimme olleet saarella ehkä viikoon, kun hän keräsi porukan koko juoksulenkkiä varten. Ja todellakin koko porukan. Siitä hölkkähetkestä ei voinut luistaa kukaan. Esteeksi ei kelvannut sen enempää krapula kuin menkat, rutto tai kurkkumätä. Steve pisti jokaisen meistä juoksemaan Travellers Restille ja takaisin. <laughs> Muistaakseni Travellers Kyllä. <laughs> Matka oli yhteensä alle 3,5 kilsaa, mutta viimeiset 800 metriä piti purtata. Ensin kerralla juoksen maaliin tultua niin suoraan Steven parvekkeelle ja oksensin mereen. Siinä kävi tosi niin mukavasti, että näin kaiteen yli nojaillessani komean rauskun liitelevä vedessä. Stevenin treenirutiinia noudatettiin usean päivän ajan. Ja monen kunto kohenikin mukavasti. Niin, no mikä sen parempaa, tota, parempi tapa valmistautua esimerkiksi
3: tulevaan rundiin, kun tota, vähän, vähän tota, ottaa lenkkiä. Kyllä.
1: Ja
2: Jaksaa var-
3: siellä
1: studiossakin paremmin. Kyllä. Ja myös semmoinen pieni synkkä varjo näihin tota Bahaman tai Powerslaven Bahaman sessioihin liittyy. Että yksi ainoa meidän crewn jäsenistä, tämmöinen kuin Markus Kau, Kirjoitetaan COWE, en ole ihan varma, lausutaanko toi KAUV, kau vai cow. No, Joka tapauksessa, niin ajoi siis Sarla auto-onnettomuuden ja hänet jouduttiin sitten lennettämään Englantiin sairaalaan. Myöhemmin sitten Englannissa äh, Markus sai aivoverren ja menehtyä. Mm. Todennäköisesti tämän kolarin ikään kuin jälki. Seurauksina sitten. Voi voi. Kaikkea sattuu ja tapahtuu. Luupi, Luupi vetää Bahama-sessiot seuraavasti kirjassaan yhteen. Kävin varhain yhtenä aamuna tekemässä itselleni salaa kasettikopion levyn pohjista ennen kuin lauluja tai kitarasoloja oli nauhoitettu. Sujatin <töksijätin> nauhan laukkuun ja niin ajattelin, että siitä voisi olla joskus myöhemmin iloa. En kuitenkaan ollut tajunnut, että dekin äänitystaso oli liian korkea ja kaikki meni kasetille vähän säröllä. Se kuvaa aika osuvasti tapaa, jolla minun juttuni usein meni. <töksijät> Mutta onhan Power Slave joka tapauksessa vähän helvetin hyvä levy. Jopa pikkuisen säröllä kuudella. <laughs> <laughs> Ilman lauluja tai kitrasooleja.
3: Aika sneaky. Aika, aika rohkeliasta niin oh, mennä äänittelemaan sieltä vaan
1: syödä niin kuormasta. Ehkä pidetään tämä tavallaan taustatus nyt tavallista. Viikonloppusoturit formaat, normaaliformaatteja lyhyempänä, koska tämä tietyllä tapaa toistaa sen piece kaavan. Mm. Että tässä ei ole niin paljon mitään super yllättävää, mutta tota, pitäisikö me ottaa yhteys tuonne koski koskiseen? Otetaan ihmeessä ja me, me myös
3: heitettiin verkot vesille tuonne someen ja kyseltiin, että mitä te hyvät kuuntelijat toivoisitte näiltä Paulus Leivin jaksolta ja haastattelun jälkeen luetaan sitten näitä pikapalautteita, jotka Instagramista on sitten meille, meille suotu Mm. Ja tähän väliin on hyvä ehkä toivo, äh, myös muistuttaa, että jos, jos tota, teillä on ainoa meidän henkisiä ystäviä, niin sananne heille podcastista tai, tai sitten tota, arvostele podcasti siellä tota, tota, haluamassa suoratoisten siis, äh, palvelussa, niin kaikki, kaikki vie tätä
1: meidän yhteistä juttua eteenpäin. Niin. Juuri näin. Samoin haastiksen jälkeen puhutaan vielä vähän. Le- paulus levy miksauksesta New Yorkissa ja sitten kiertuetta edeltäneestä seikkailusta Florida. Joo. Käännetään modeemin kammesta 6,6 kierrosta ja tota, otetaan yhteys Tiedon valta tiellä Samae Koskiseen. Aatteko, on Tiedon teillä on Samae Koskinen toisessa päässä lankaa. Ilmeisesti ittalasta asti ateko pelittää hyvin tänne vallilaan. Tervetuloa lämpimästi keskusteluun mukaan, Samae.
0: Kiitos paljon. Joo, Iittala-Heinussa mä olen nyt tällä hetkellä maantieteellisesti. Ja... Täällä on vielä lunta, ikävä kyllä.
1: <laughs> Hyvä. Meidän perinteinen aloittamistyyli on ollut kysyä hieman haastateltavia henkilökohtaisesta meidän historiasta, niin kerratko omin sanoit, minkälaisia on sun, sun niin ensimmäiset muistot Iron Maidenista, ja miten tämä suhde on ehkä vuosien saatossa elänyt ja muuttunut?
0: Muistan sen, että Riihimäilä oli semmoinen hevikauppa, tai mä sanoin sitä hevikaupaksi, siellä oli kaikennäköisiä niin kuin, pätsejä ja niin kuin, niittejä ja selkälippuja ja levyjä ja kaiken semmoista myynnissä ja tietenkin ne tie... tota, toi Edi mm. kiinnitti mun huomioon, mä olin varmaan ekalla tai tokan silloin ja ne kannet oli niin törkeä hienoja ja et... jotenkin semmoisia maagisia, että mä, tota, ne kiinnitti huomioon, mutta sitten tota, se missä mä sain ensimmäisen kosketuksen siihen musaan oli, mä luulen että se on aika yleinen teidänkin haastateltavilla ollut se sama läppä, Elikkä, tota, kun Yle näytti sen tota, World's Tourin Long Beachin keikan ja vielä <tos> niin, tota, ne, ne, tekstit niin, tota, mä olin jotenkin tai mä en tiedä, kun mun vanhemmat sen VHSlle, mutta sitten mä katoin sitä niin kuin toistuvasti ja mä olin ihan niin kuin sen niin kuin, kaikki se jännitys siinä alussa kun ei se haj alkaa ja,
2: mm. niin, tota,
0: ja niin sitten mä samantein siitä haltioituneena menin levykauppaan ja ostin nimenomaan Power Slave-levyjä. Jao. Se oli mun jotenkin semmoinen ihan selkeästi niinku, niinku tuleviksi vuosiksi niinku alasteen asteen soundtrack. Mä olin tokalla tai kolmannen luokalla, saman ikäinen mitä mun poika tällä hetkellä on. Niin silloin kun mä kävin ostamassa sitten levyjä, tota, siitä sitten se jotenkin niin kuin koko homma aukesi. Ja tota, rakastin bändiä ja rakastin vieläkin. Ja mul ei oikeastaan ole niinku, tota, semmoista niinku, dippiä siinä, että niinku, et, siinä fanittamisessa tai siinä et, et arvostamisessa.
2: Mm.
0: Kyllä mä siinä kyydistä tipahdin niinku, jonkun sen Fear of the Darkin jälkeen vähäksi aikaa, mutta niin varmaan moni muukin tipahti. Mm. Mut nyt mä oon jotenkin niinku, siis, tällä hetkellä... Niinku, Arvostan myös heidän myöhempää tuotantoa aika paljon. Mm. Se, mm. niin kuin, joku, tota, varsinkin Dance of Death on musti niin ihan tosi kova levy. Ja, mä, siis se, että kun on nähnyt jo heiltä monta keikkaa, niin mm. on jotenkin fiiliksissä siitä, että, että ne ei hävetä ne uudet laulut toisin kuin tosi monella niin kuin aikalaisillaan. Ja muutenkin niin kuin, että heidän touhu ei hävetä mun mielestä niin kuin pätkääkään, että jos vertaisimme esimerkiksi mun toisen suosikki yhtyväsen kissiin niin kyllä maan si toivonut että kiso si piffadun lopettaa jo niin kuin on sallunut itsensä lopettajan varo 79. se että jotenkin niin vaikka noilla on jotenkin vielä semmonen tiettyt niin kuin ne vanheneen tosi hyvin mm-hmm. meidän. No, niin kuin jotenkin jo, jo, jotain si on semmoista niin kuin, niin kuin tosi kestävää.
1: mistä sa luulet että se johtuu että onko se pystynyt jotenkin niin kuin uudistumaan silleen, just niin kuin riittävän vähän tavallaan. Että et, et se on pysynyt jotenkin kiinnostavana ilman, että se on lähtenyt tehtyä, liikaa, mistä sieltä tavallaan kuitenkaan.
0: Joo, mä luulen, että siinä on nimenomaan kysymys siitä, että tota, et ne tekee vähän mitä ne haluaa. Mm. Et se on aika kapea tietyllä tapaa se sektori. Että mm. sehän ei ole missään kohtaa ollut muodikasta musiikkia. Mm. Mm. Ei ole, niin jos otetaan nyt taas tämä Kiss-vertailukohdaksi, niin, niin nehän oli siis silleen, nehän on ollut niin tavallaan heavy-bändi, 70-luvun rock-bändi, ne on ollut tukka bändi Ne on ollut uran jo, prokelevyn tehnyt ja siis sille että ne on aina halunnut olla niin jotenkin niin ajassa, kun Iron Maiden mm. on ajaton. Mm. Ei niitä kiinnosta. Ne, ne tekee sitä omaa niin kelttihommansa niinku koska ne kokee, että se on niin kuin hyvä juttu. Mä luulen, ja siis, kyllähän, se, kyllähän se on hyvä juttu. Skidit niin vuosikymmenet sen jälkeen, kun ne levytykset on tehty, niin löytää ne. Mm. Ja niin kuin, mm. Tikkailee niistä ja on ne, niin kuin, ne on ihan vastustamattomia. Ja just tänään niin kuin kuuntelin Powerslevin Levin ihan niin tätä, tämä haastattelu ja podcasti niin silmällä pitäen. Niin... se... Niin kuin... En yhtään ihmettele, että se kiehtoo vuodesta toiseen jengiä.
3: Tuossa mainitsitkin, että että just nimenomaan Power Slave ja ja Aironmeren silloin ykkös-kakkosluokalla alkoi vaikuttaa tuohon omaan omaan elämään. Mutta onko sitten Aironmeren vaikuttanut suhun muusikkona esimerkiksi tai musiikin tekijänä eri kokoonpanoissa?
0: On ihan selkeästi. Kyllä mä huomaan, että mun semmoinen tietty oma sävelkiä, on se aika paljon velkaa Steve Harrisin vastaavalle, mm. et kyllä mä niinku niistä samoista, samoista soinuista tykkäämistä
2: henkiä,
0: <laughs> ei, se ei samoista niin kuin jotenkin semmoinen tietty melodisuus
2: Jaa.
0: niin se jotenkin niin kuin se se, on, niin kuin se ja semmoinen tietty niin seikkailullisuus ja semmoinen joku niin kuin metsähenki mitä heilläkin on niin kyllä kyl mä koen, että, niin kuin, että se on aika isokin osa mun tiettyä ilmaisua. Ja kyllä niin kuin sitten, kun on, olen tehnyt heviä muutamissa niin kuin instansseissa Arkhamin kirjastoon Jussi Lehtisalon kanssa, niin mm-hmm. kyllä mä siinä oon aina miettinyt että okei, nyt on Smithin solo ja nyt on Murrain soolo. Mm-hmm. Siis silleen, niin että Joo. on selkeästi semmoisia niin ajatuksia.
1: Joo, palataan tuonne tota, vähän yleisemmälle tasolle sitten vielä lopuksi, mutta meillä on tosiaan tässä Powers Leivi tota, seuraavat viikot syvää analyysissä, ja käsittelys ja keskustelus Henkan kanssa, niin pitäisikö hetken aikaa puhua Powers ja sitten palata tähän niin kuin armeideni tai ytimeen vielä lopuksi? Henkalla on vähän henkilökohtaisempaakin linkkiä liittyen sinuun ja <tos> tota, Powers niin mä annan Henkalle puheenvuoro.
3: Joo, eli tämä koko haastattelu-idea syntyi oikeastaan tuossa korona-aikaa, kun porukat teki näitä äh, collaasee, kuva se albumi, kansista, niin kuin albumeita, jotka on vaikuttanut, ja mä bongasin sun somessa, että sulla oli Powerslave siellä, ja itse asiassa sinä päivänä mä laitan Terolle varmaan viesti että nyt vois olla mielenkiintoinen haastis luvassa, ja sit mä oon miettiä tarkemmin, ja jos mä väärin muista, niin meidän yhteisen ystävän kolmekymppisillä soitit akustisesti mun mielestä siis
0: hain. Todennäköisesti näin on käynyt. Mä sen, sitä on välillä soittanut sitä, sitä kappaletta ja me ollaan joskus mun, silloin mun Sister Clown kanssa, me ollaan sitä ja tota Only the jangia mm. Semmoisia niinku, tavallaan oman tyylisiä kovereita. Mä muistan se Asus oli semmoinen, mikä kyllä niinku, se on niin tavallaan ikoninen biisi, niin yleisökin sen tavallaan otti omakseen.
3: Joo, kyllä. Mä itse asiassa sain vielä vahvistuksen tälle, kun tuossa pari viikkoa sitten oli meidän ensimmäinen klubi-ilta, ja me lähdettiin kävelemään Loosisteriin, niin Tuomo käveli vastaan <laughs> ihan sattumalta. Okei. Ja mä kysyin vielä, että olihan se
0: näin? <laughs>
3: kyllä, kyllä se
0: vaan oli. Joo, se on mahtava biisi. Se on ihan semmoinen ylivoimainen. Se on, mun, se on se, mistä kaikki alkoi itsellä, ja aina kun sen kuuntelee vieläkin, niin nousee semmoinen tietty niin kuin, viisari. Tai ei se nouse, vaan se värä. <laughs>
3: Onko sitten muita, muita syitä tai, tai muuta, että et, jos, jos haluat vielä, vielä niin tähdentää, että et miksi se Power Slave sitten niin tuli just tälle niin tärkeiden levyjen kollaasiin?
0: Nohan se, se just kun se on se ensimmäinen, mistä mun se koko homma alkoi ja se, että, mm. niin kuin, että se oli niin keskiössä siinä, tuota, siinä ekassa niin kontaktissa bändiin, mikä oli se live pätkä niin kuin, missä ne soitti niinku ne aloitti itse asiassa niinku Aces Highs se oli Doom minister Midnight mm. ja ne soitti Power Slave ja Rime of the Ancient Marinerin siinä kyllä. Yeah. Ja totta ja se on se on must niin kuin, tota, nyt tänään kuva sen kävin uudestaan läpi. Mä muistan sen että mä oon sen verran niinku erikoisuudella taputtelia ollut niin pienenäkin, niin mä muistan se, että minulla oli aina niin joku niistä albumiraitoista, oli mun suosikkibiisi, jos joku kysyi silleen, mikä on meidän niin paras biisi, niin se oli aina just joku Flash of the Blade, tai joku oli se losferts tai joku tommonen, niin, siis hipsteri, mikä on aika korniin, on... nyt tässä. Mä oon ol, ollut hipsteria, tiedätkö, ja. kaksipuotiaan. <laughs> <laughs> Mutta tota, mut nyt kun sen kuuntelin sen levyn, niin kyllähän siinä... Mä en, ikinä, siis, mä, en ole, it, mä en ole ikinä niin kauhean innoissani, mutta se on ihan hyvä kappale sekin. Mut se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, niillä on levyillä usein semmoisia niin vähän turhan ilosi ja semmoisia niin hard rock, niin kuin, Can I Play With mä en voi sietää. Ja toi on vähän niin kuin tämän levyn Can I Play With Madness tapaa. Mm. Mutta sitten ne tavallaan ne teokset, esimerkiksi nyt, nyt mun mielestä niin selkeästi sen koko levyn paras biisi on nimibiisit. Mm-hmm. Se on niin kuin jotenkin ihan niin kuin ylivoimainen. Siis sinä, että siellä on ne taustalaulut siinä kertosäkeessä, ja tavallaan se tunnelma on niin jotenkin voimakas, mm. ja kertosä on tosi hyvä. Ja niin, siinä oli syy, miksi ne soitti ne neljä kappaletta sillä livekeikallakin. keikallakin. Mm. se back to the on ollut jotenkin aina. Se on, siinä on jotain, että niin mä tykkään nopeispiiseistä.
3: <laughs> ja siinä on aika järjettömät bassolinjat, ihan poskaton meininki.
0: Joo, <hys> Se on ihan, siis se on Steve Harrisin se soitto muutenkin niinku, jotenkin niinku, semmoista niinku, niinku ihailtavaa. Mä soitan nykyään omassa syystyessä, niin nykyään bassoa. Ja se on, Steve Harris on mun yksi niinku esikuva <laughs> niinku siinä tota, siinkin touhussa. Niin, että mä yritän tehdä niin semmoisia tietoja. Hän ja Geeser-putleja. Mm. Mutta tota, se on hieno levy. mä koko aika mietin siinä, Tavallaan sitä aikaa, kun se on tehty. Eikö se ole mm. siellä Nassaussa äänitetty? Joo. nuoria jätkiä ja mitä ne on tehnyt niiden nauhoitusten välissä. Ja miltä se on tuntunut niin kuin Nico kun se vetää niin joku fillit siinä. Ja mm. on, onko ollut kuuma? Ja niin, mm. siis k- k- tavallaan kun tietää siitä jotain. Niin... Sekin on muuten meidän, niin se on musti jotenkin mahtavaa, kun ei niistä oikein tiedä mitään. <laughs> Että Dickinsonin elämäkertaan niin tota... Se, se kertoo siinä paljon, mutta ei se kerro siinä oikeastaan mitään. Mm, se, kerto se kertoo itsestään. Se semmoisia aikajana aika juttuja, mutta, mutta sä et tiedä niistä tyypeistä oikeasti niin juuri juur mitään. Mm. Sä tiedät jotain niin kuin, niin kuin luonteen piirteitä tai tarinoita, mutta ne on pitänyt sen aika hyvin niin erillään. Se, 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 se siinä varmaan onkin yksi myös semmoinen niin mystiikka, salaisuus, kiinnostavuus juttu.
1: Tota, jos su- sukelletaan hetkeksi 80-luvun puoliväli tota, Riihimäille ja sinne, että sait Powersleeven käsiin, kun mulla on vähän siis me Henkan kanssa edustetaan muutama vuoden nuorempaa sukupolvea enemmän, tota, niin kuin, että Ysäril on toi meidän jysähtänyt. Ja sitten on vielä, jos karkeasti jakaa, niin on sitten tämmönen niin kuin 2000-luvun sukupolvi, joka on löytänyt 2000-luvun puolen meidä, niin. niin Mulla on semmoinen näppituntuma, mitä tässä jengen kanssa jutellut, että nimenomaan niille kasari, kasarilla niin teineinä olleille faneille, jota säkin edustat, niin Powerslave tuntuu olevan jotenkin niin äärimmäisen iso levy. Isompi kuin edelliset meidänin levyt ja ehkä myöhemmätkin albumit, niin on, onks tää, niin allekirjoitatko tämmöisen tulkinnan sun omien ja kavereittesi kokemusten perusteella, vai onko tämä niinku täysin metsään mennyt arvio?
0: Ei, kun se on ihan täysin totta. Tota, Minulla on vielä siis mun, tavallaan se, mun oma power save on niinku eka, mutta mun mielestä niinku heidän niinku se, k- 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 hienoin albumi on mm. Seven jostain syystä. Ja mä muistan sen, että mä ostin sen Seven niin silloin kun se ilmestyi, mä olin luokalla, ja mä ostin sen kreikasta ja oli ihan silleen, että... Niinku, että Okei, tässä on syntsä ja kaikkea, mutta tämä on aika, niin aika kunniahimonen. Mm. Mutta niin kuin, tähän sun kysymykseen, niin se on tosi kiinnostavaa se, että tuota, Nurmisen Olli, joka on siis Xysman kitaristi, joka, joka, joka soitti munkikaa pitkään, niin siinä näkyy se. Se on mua kaksi vuotta vanhempi, ja sitten se on sitä mieltä, että Powers Leivistä eteenpäin on paskaa. Ja se on silleen, että se mielestä piece of mind on sitten se on niin mutta sitten Powerslave on jo semmoinen, niinku, tietkö multimiljonäärin, tai siis miljoonan myyntilevy, ja se, niinku, se ei ole enää niinku, mitään. Ja se, se toistuu monissa muissakin jutuissa, että, niinku, että esimerkiksi karkasyhtyöllä, niin mulla on se hard work on vielä musta, niinku, tosi hyvä, niin se on jo niinku, kaksi levyä sitten Ollin vielä, sitten ihan se on ihan Nämä on, ne on tosi, tosi selkeitä, ja tämmöisiä, niinku, se, se riippuu tavallaan se lotto, että mille vuodelle saat oot mm. syntymään, niin se näyttelee aika isoa roolia näissä kaikissa asioissa. Tätä
1: oliko niin myös kaveriporukassa semmoista pöhinää powers
0: ympärillä silloin? Oli. Kyllä me niin kuin, kaikki niin pelattiin roolipeliä ja nimenomaan näitä levyjä.
1: sehän on ihan muu ja heikä elämää
0: nykyäänkin. No, mä oon nyt siirtynyt korona-aikana Magic the Gathering, ah. me ei siinä niin kuunnella, kuunnella oikein mitään niin musaa, pitäisi joku, joku meidänisiä kyllä pistää <laughs> tota, niin soimaan seuraavan kerran. Mutta joo, se on tota, mitenköhän mä sen sanoisin, että kyllä se sitten aika nopeasti niin laajeni siitä sitten että siinä oli myös ne pari edeltävää levyä, hmm. ja Somewhere in Timekin tuli sitten, mutta kyllä ne niin kuin, siis... Joo, oli se, siis, se, se oli se, missä kaikki lähti liikkeelle.
3: Miten sä vertaisit sitten Power Slaveä muihin näihin tota, kasarin kultakauden levyihin?
0: No musta se on jotenkin se, missä ne ekaa kertaa niinku, uskalsi olla semmoinen oikeasti niinku, aika niinku, iso bändi. Mm. Must siinä oli se, siis Number of the Beast, oli vielä sitä semmoista niinku, tiettyä punkin niinku, vimmaa ja kiihkoa, mitä taas Power Slavelle ei oikeastaan enää ole. Mm. Sitten taas Piece Maidon, se, se on aika niinku sekava hmm. tietyllä tapaa. Siellä on niinku, sillä on tietenkin hetkensä, ja siis se, mä sanon, että se on millään tapaa huono levy. Siinä on jotain semmoista niinku sillisalaattia, kun tuossa on kaikki niinku tavallaan niinku kohillaan niinku Siinä, että siinä on niinku tuommoinen löyhä teema, että on se hmm. Egyptti homma, sitten se kansi, kansi jutut ja kaikki on, niinku, ne on tosi funtsittuja. Ja sitten siinä on semmoinen niinku, tietty itsevarmuus mun mielestä siinä soitossa ja siinä niinku, biisinkirjoituksessa ja tekemisessä muutenkin, että tota ei ollut ennen sitä. Eikä niinku, ollut tota, mun mielestä, sitten taas niinku, somewherein taimilla se fokus niinku, meni taas ihan niinku, mettään tietyllä tapaa mun mielestä, niinku, siis verrattuna tähän. Että tässä on joku semmoinen, että niinku, et mä luulen, että ne oli tosi nälkäsiä vielä tässä kohtaa. Mm. Että ne halusivat halus näyttää, että tummalautat täältä peseen.
2: Mm.
0: Mutta on, onhan siis tuollakin levyllä, niinku, eihän ne, niinku, ei, ei ne albumina, tai albumina se ei ole niinku täydellinen, mm. mutta siinä, niin siinä on niin monta semmoista niinku, timanttista hetkeä, että et kyllä se, niinku, se jotenkin niinku, tietyllä tapaa on mun mielestä niiden, uran melkein kirkkaimpia hetki Kokonaisuutena seven sanoi parempi, mutta kyllä tässä melkein on niin kuin, ne parhaimmat hetket on tällä levyllä.
3: Tuo just kun puhut tuosta Peace of mindin, tai erosta Peace of niin just mikä tulee itel mieleen, niin toi soundit kirkastui tai tavallaan että aika lyhyessä ajassa ja tuotanto hyppäsi eteenpäin niin kuin ison ison askeleen.
0: Joo, kyllä.
3: Vaikka siellä on paljon yhtymäkohtia sävellyksellisesti, tai, tai silleen, että, että se Tavallaan meidän niin u- oma iso soundi alko löytyä siinä Pins pikkuhiljaa, mutta sitten se tuotannollinen hyppy oli niin kuin ihan valtava. Jos se kuuntelee, kuuntelee back-to-backiin niitä, niin soundi ero on niin kuin mm. ihan valtava. Vaikka ne viisit voisivat olla, jotkut niistä voisivat löytyä niin kuin kummalta tahansa leviltä.
0: Kyllä. Ja mä luulen, että se Niko McBrainin mukaan tullut sehän teki siitä yhteydessä tosi ketterään. Se on, se on sinun on samaa sellaista, niin kuin... Mä luulen, että tällä Power Slavella on vasta löytynyt se niiden dynamiikka, se, että miten ne, miten ne pääsee, niinku, se on semmoista jotenkin niinku, keinuvaa. Että tuntuu, että siinä niinku, tota, Peace of sillä oli vielä se, niinku, se edellisen rumparin painolasti. Että mm-hmm. nyt se pystyy päästelemään ihan eri lailla niinku, semmosia, niinku, just semmoisia lentäviä komppeja, mitä se tekee. Ja tosi semmosia, jotenkin... Niinku, se, siinä on paljon samaa kuin niinku, mielestä meidänissä. Se on tietyllä tapaa tosi... Niinku, Kettera on musta hyvä sana, mm-hmm. koska niinku, sit jos miettii jotain ACD siitä, niin se on semmoinen, tiedäkö, kömpelö, niinku, tiedäkö painia, mm-hmm. kun tää on taas tuommoinen niinku, tietyllä tapaa herkkä runopoika, tää koko meidän, mm-hmm. niin tavallaan se soundi, mm-hmm. että se on semmoinen, sama kuin Thin Lease, Thin niin se rock soundi on niinku, siis tosi tietyllä tapaa feminiini,
2: mm-hmm.
0: mä en tarkoita, että niinku, meidän olisi niinku, feminiini, mutta siinä on samaa semmoista niinku, tavallaan herkkyyttä ja semmost niinku tiettyy niinku niinku tavallaan pontta. Mm, mm. Mikä tosi usein semmosta on niinku puuttuu.
3: Ja dynamiikkaa ehkä.
0: Niin, tosi paljon dynamiikkaa ja semmosta niinku just että tota ja sit kun niinku niinku on löytynyt, että kaikki on niinku kaikki tietää että niinku että hei että, että tota, on löytänyt sen paikka sen siinä ni. Niin. On aika kiva kuunnella sille ihmisiä, jotka niin soittaa helvetin hienosti yhteen. Ja on tuossa kohtaa jo soittanut aika paljon keikkoja. Ja, niin se, se, on, tota, se on hienoa.
1: Onko sinulla jotain sellaisia asioita, mihin sä itse niin kuin muusikkona ja pitkällinen ja musiikin tekijänä kiinnität huomiota vaikka Power Slavea kuunnellessa?
0: No, kyllä mä Steve Harrisia aika paljon kuuntelen Ja kyllä just se, että, niin kuin, että miten tota, tavallaan se Dickinsonin, se, kuinka hienosti se niinku tavallaan laulaa ja kuinka min, millä niinku tavallaan energialla se kuuluu sieltä ja silleen niinku että vasta nyt mä oon ymmärtänyt sen tavallaan että kuinka lähellä se on killani. Niin mm. että se on a- aika sama samat saman tyylinen niinku ja tota, jotenkin silti ihan täysin oomaa noilla on joku niinku mä en tiedä, onko se Martin Birch niinku löyten dilein tuossa niinku silloin <tos> meillä on paljon just niinku se Eisenstein ne, ne vastaukset ja sitten mm-hmm. niinku sama se jotain muutamat semmoiset kirkumiset on, niin kuin, siellä on paljon semmoista Dilsa-hommaa, ja ne on jotenkin tosi hyvällä maulla tehty ja tosi hienosti, ja silti kuuluu, että kaikki kuuluu jotenkin, ja musta se, musta se, mä en tiedä, että kuinka, mä en tiedä, kuinka livenä ne on vedetty, mutta tuntuu, että siellä ei ole semmoista, että, niin kuin, että että kitaroita olisi niinku ihan hirveästi niinku sitä kahta, varmaan ne on tuplattuja ja kaikkea, mm. niinku, mutta siis se, että niinku, et siellä ei ole vaikka neljää kitaraa päällekkäin soimassa, mm. sitten kun niinku tavallaan lähtee joku niinku tupla solo, niin sieltä niinku komppikitarat tippuu, ja mä menan siis sitä, että se, se, se on jotenkin niinku tosi orgaaninenkin siinä samalla mm. se koko homma, et, et, et ei se ole mitenkään niinku, siis se, se, se on niinku helvetisti ilmaa mm. ja se on just se dynamiikka mitä siinä niinku sitten tulee mutta silti se kuulostaa koko aika tosi täydeltä ja tosi hienolta ja nassa on taikaa <tos> <siinä sitten>
1: <tos> niin. se on ihan jännä, jännä just toi, niin kuin puhuitte tässä aikaisemmin että on kuitenkin Peace of Mind ja Power Sleeve samassa paikassa ja sama kokoonpano ja sama tuottaja mutta silti se jotenkin se lopputulos on kuitenkin aika erilainen. Et si- siinä on ehkä vain esimerkki siitä, että kyse on niin ihmisistä ja tavallaan siitä sen hetken tilanteesta, missä kukin soittaa ja se bändi on, kun se yksittäinen levy laitetaan purkkiin. Et lopputulos on ihan, ihan eri kuulonen.
0: Kyllä. Siinä niin kuin sitten, mä en muista, paljon siinä on niitä levyjä välillä, mutta kyllähän siinä niin kuin on, ne on soittanut sen, niin sen Peace of Mind kiertuen siinä, niin mm. Mä luulen, että se, se, se on se, niin se ratkaiseva homma.
1: Niin, ja ne kilsat on ehkä just semmoisessa herkässä herkäs vaiheessa tavallaan, että on pysty, pystynyt vielä kasvaa bändinä. Kyllä. Sä vähän viittasitkin tuossa ja mitä tämmöisiä Powerslavi-huippuhetkiä, mutta jos palataan vielä siihen, niin mitkä on sulle semmoisia niin kirkkaimpia Iron hekuma-huipentumia Powerslaville, jos puhutaan yksittäisistä biisistä, mutta jopa tämmöisistä yksittäisistä hetkistä tai osista kappaleista?
0: Kyllä niin kuin, mä, mä voisin nostaa kaksi hetkeä. Toinen on Eisesheim soolot. Ne on jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin sen kertosäkeen jälkeen, kun siinä on sitä modulaatioasiaa ja kaikkea, mm. niin se on jotenkin... Niin kuin, mä en ole ikinä niin kuin, harjoitellut, miten, miten ne niin kuin soittaa. Tai, niin, että mä, 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 mä haluaisin osaa soittaa saman tyyliin, kun <hämm> ne vetelee siinä niitä sooloja. Se on, se on jotenkin tosi makea. Ja toinen on sitten se, että tota, niin kuin selkeä niin suosikkikohta on... Tota, se Raimo ensin märi niin kun sieltä tullaan takaisin sieltä niin kuin tota mm. Alpaso City pahtaan kaulalta ja Tomosseet siksi kuin Niin, niin se on siinä niin kuin että, 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 että mä Huomasin, että tarvitsee pistää lujemmalle auto Mä autoskuutelin se, että on superkusinen pakumis on vielä semmoinen aito 80-luvun äänentoisto. Niin tota huomasin, että siinä kohtaa, että ei helvetti, tämä on hyvä. Että oli semmoinen jotenkin kylmät väreet ja semmoinen ihan älytön fiilis siinä kuunnella sitä, sitä kohtaa. Mm. Kokonaisuutena biise- biiseistä niin se Powers Rave on melkein paras, mm. kuten sanoin, mutta tota, noin kaksi on semmoista... Niin ihan, ihan suosikki.
3: Kyllä se ei siis täytyy sanoa, mä oon aika hemmetti jos on Eirio Smith-fani, niin ei se sain on yksi semmoisia niin ihan kieltämättä ikonisimpia, mitä vaan niin löytyy. Tai siis osasto, että kuulet solon, niin tiedät kyllä mihin biisiin se kuuluu.
0: Joo, ja sitten mä oon miettinyt paljon, niin kun mun, siis Ace Freelin soolot on semmoisia, että ne niin pystyy hyräilemään, mikä mm. musta on kivaa. Ja kyllä mä huomasin se, että niin se johtuu ehkä siitä, että mä oon kuullut sen kappaleen niin miljoona kertaa, niin tavallaan pystyy sen niinku siis kaikki ne asiat, niin kun, että ne muistaa. Että <hätä> Et ne on semmoisia tavallaan, nehän on parhaita sooloja, on semmoisia, mitkä, mitkä tota, sä pystyt jotenkin niin toisintamaan. Mm,
3: niin, kyllä. Itse
0: siis hyräilemällä. Yrä,
3: Entä sitten Levyn kritiikki tai ei niin huippuhetket, löytyykö semmoisia?
0: On se a loppu vähän väsähtänyt silleen, että niinku, et, siis se Lost Works on niinku aika semmoinen tavallaan rohkea veto nee. <suh> niinku kolmattavasti siinä niinku tuommoinen soittelu. Niin. Mutta sekin on ihan hyvä, ne on kauniit ne harmoniat siinä. Niinku se, tavallaan se Mä en muista toistuuksesi siinä, mutta se tavallaan se, mikä tulee jonkun minuutin jälkeen, niin sellainen... just se, niin ne on aika komeet, ne ta- tavallaan se, ne ei mene ihan sille, kuin suorilla se, Joo. mitä se alempi kitara soittaa, kyllä ky- ne on niinku. Kuin...
3: menee vähän ristiin siinä.
0: Joo, nyt piti haukkuu, eikä tehtävä, paljoa tehumaan. Eikö, eikö muuten siinä Flash of the Bladeissä ja siinä niin, eikö, niin, että siinä molemmissa on niin sana honor, niin kuin siinä kertosäkeessä on, kunnia. Ja mä, mä, se, se, oli jotenkin, niin kuin, mä muistan jo silloin nuorempana tuntui, silleen niin kuin, että, että onko nyt jotenkin vähän idikset vähissä. <lain> Mikä <lain> sitä niin
3: kuin... D&Dtä pelatessa? <lain> <lain> <lain>
0: Kyllä.
2: You can't
3: play heavy metal with jos, jos palataan niinku henkilökohtaisuuksiin, niin mikä on sun paras tai rakkain yksittäinen meidän muisto?
0: Kyllä mun pitää, se, siis tämä on tosi jännää, mutta se liittyy siihen porin keikkaan. Silloin kun ne, tota, se, siellä oli se trompihomma, mikä oli ihan älytön niin katastrofia. Se on tavallaan se tunnelataus siinä, kun se meidän sitten lopulta tuli lavalle, että kun se, se, se oli hoidettu tosi huonosti se, me just, miten Stokesin piti soittaa siinä pienemmällä lavalla, ja mä, mä olin ystäväni kanssa siinä, just kun se iski se trompi sinne, ja niinku, se oli ihan niinku, älytön meinki siellä, ja, kun mä en nähnyt sitä, vaikka se oli sitä friendiä, vaikka se oli siinä vieressä, ja yhtäkkiä se niinku, lautuu se sää, ja mä katson sitä lavaa, ja siellä on niinku, PA-tornit kaatunut, ja niinku siirtytyt semmoset isot niinku tornit niinku joku 5 metriä sivuja ja, ja sitten niinku, se se oli aika huonosti hoidettu se tiedotus siellä Sieltä tuli vain saaden mimmi niinku että, nyt on semmoinen tilanne että emme tiedä että soittaako tänään enää kukaan ja kaikki on tietenkin siellä voi helvetti että tottakai niinku että kaikki halus nähdä meitä niin ja hmm. siellä niinku, joku ig vetää niinku sille että PA-malli on tänki niinku sököksi ja käsi vaan monitorit siihen niin tuota, yleisölle ja soitteli akustisella tai tää jotain niin biisejä siinä isolla lavalla ja kaikki oli jotenkin, siinä tuli ihan älytön niin yhteenkuulupuus sitten ja sit lopulta ne pääsi sinne niin lavalle ja sit se oli just se 2000-luvun niin setti, mm. että siinä oli just Dance of Dance ja Brave New Worldia ja yeah. kaikki noita, noita biisejä siellä niin se tavallaan, sit, kun se tulee lavalle ja se on ihan täynnä vettä, niin se vetää pannut saamaan ja se kaatuu siihen turvalle. Ja siihen, niinku, ja se niinku, murtaa sen kaiken jään, sen, niinku, sen, tota, sen yleisön ja bändin väriltä. Se oli jotenkin tosi hieno keikka siinä Porin niinku, auringonlaskussa. Ja ja. Tosi tosi mahtava, mahtava konsertti. Ja. Ja siis kun se viime hartwall keikka oli myös... Niinku, Mä olisin halunnut olla siellä Permannolla, mutta mä olin jollain tiedäkökö lesoilu siellä. Niin tota, join ilmaisia karjoja, mutta mä olisin halunnut olla siellä, niin siellä Permannolla, kun sillä oli se Samarin lentokone ja kaikki, oli hieno, hieno ne kuvat siellä.
1: Joo. Sama piippuhyllyltä sitä katsottiin, mutta Henkka taisi olla siellä kahtena iltana putkea Permannolla. Joo,
3: tota, laitettiin viestiä friendin kanssa, Oltiin sporassa matkalla eri suuntiin, laitettiin viestiä, että mennäänkö huomennakin. Va- lippop.fi ja sitten saman tien. Mm. Siellä oli kova setti. Mm. Siis settilista. Se oli
0: tosi kova ja siis, joo, tosi hyvä settilista ja sit muutenkin se, niillä oli tota, tosi hyvä energia. Joo. Se oli tosi kova keikko. Joo. Siinä oli semmoinen tosi kova näyttämisen halu heillä, että oli tosi hieno, hieno esitys.
3: Joo ja lavashow oli ikimuistainen kyllä.
0: Joo, siinä oli pukuja aika paljon. Eikö kyllä mä niin kuin, siis odotan sitä, että, niin kuin, että ensi kesänä pääsee näkemään taas. Mm.
1: Sama homma. Mitä sä tiivistäisit samaa, että mikä on sulle se
0: Iron Maidenin taika? No en mä, tiivistämisessä mä oon aika huono. <laughs> no mutta lavenna. Jotenkin semmoinen niin kuin, tavallaan se, siinä on jotain kiinnostavaa on siinä, että, niin kuin, että ne kaikki jäbät tuntuu siltä, että niiden kanssa tosi kiva niin kuin, käydä saunassa ja juoda pari kallia. Mm. Et, ja, mut silti ne on jotenkin ihme niinku, ihmeen jumalulentoja, jotka on tehnyt jotain sellaista niinku, musiikkiä, jonka parissa niinku, niinku, miljoonat niinku, nuoret on kasvanut aikuiseksi. Mm. Ja sitten niinku, saanut elämäänsä niinku, ihan älyttömän määrän sisältöä. Ja... Mm. Se on jotenkin niinku, kiehtovaa. Kyllähän ne kappaleet, laulut on se, mikä siinä on niinku, kaikista tärkeintä. Ja niinku, koko se juttu. Laulut ja esiintymiset ja kansitaiteet ja tietty niin kuin, niin kuin hölmö peräänantamattomuuskin, semmoinen, että, niin että tehdään nämä asiat silleen, mitä niin kuin itse nähdään parhaaksi. Ja se, on, se on semmoista, mikä tota, niin kuin on kestävää. Et mä en tiedä, mä en osaa sanoa, mitä ne ajattelee jostain niistä tota, Blaze Bailey-levyistä, niin kuin, siis silleen, että, niin kuin, että mutta minusta tuntuu, että niillä ei ole hirveästi sellaisia juttuja, mitä ne niinku itsekään niinku joutuu tavallaan katsoa taakkeppään ja häpeämään. Mm. Yksi, mitä se, yksi, mitä ne sais hävetä, on se, että ne ei niinku madalta ollut ja silloin, kun se Blaze Bailey lauloi siinä bändissä niinku livenä. Niin. Se oli minusta jotenkin niinku ihan sikakorni, mutta tota, muuten niinku tuntuu, että ne voi ihan hyvillä mielillä mennä nukkuun, jotta kaikki tyypit.
1: Otetaan loppuun vielä. Kiinnostaisi kuulla samaa kovasti, että mitkä on sulle ne top kolme tärkeimmät Aero meidän biisit. Nämähän on vähän tämmöisiä tota, sanotaan, halpoja clickbait-otsikoita, mutta tota, yleensä ne aina kertoo vähän jotain siitä, mikä se on se tavallaan kulma, mitä, ko, mit, mitä kautta Aero Meinen niin lähestyy. Niin mikä on sun top kolmonen? Tää on vaikeeta mä tiedän, mut
0: Joo, on vaikea, mutta kyllä se on tavallaan tosi selkeä. Kyllä mun ykkösenä on Asa ihan selkeästi. Se on, se on, niinku, se on musta niinku täysin ylivoimainen. Joo. Kakkosena on Only Good Young. Kova. Se on musti jotenkin niinku tosi kova. Mä rakastan sitä koko levyä sitä Seven Sunnya. Siinä on semmoinen tietty niinku aikuisuus astuu mm. niinku keihin. Samalla kun Slayasin South of Heaven, semmoinen niinku, näppäily juttuja. Se on hieno leva. Ja sitten tota, kolmosena mä joudun olemaan niin tylsä ja sanon Number of the Beastin. Ihan pelkästään sen, sen Steve Harrisin. Se ei passo basso soolo, mutta se homma se on jotenkin semmoinen, että miten se kasataan tavallaan se jännite siihen asti, niin siinä on jotain semmoista, mikä kihtoo vuodesta toiseen. Se on semmoinen, mihin mä palaan aika Aika usein se biisi sille, että, niin kuin, että siinä, on, siinä on tosi kova energia.
1: Ei huono Ei kolmikko. Huono. Kyllä noista hyvän hyvän niin mixtape saa,
2: saa <laughs> sinne
0: sun kasaripakuun.
1: Ai
3: vitsi, hei. Kiitos sama. Tämä oli niin miettämään mukava, että pääsit
1: haastateltavaksi. Joo. Erittäin lämpimät kiitokset.
0: Kiitos paljon. Oli tosi kiva olla.
1: Ja tota, Iron on aina mukava jutella, mutta luulen, että on parempi päästä taunan lämmityksestä, mitä siellä Iittalassa ikinä tehdäänkään iltasi, en tiedä. Parempi, että ehkä jää mysteeriksi.
0: Se voi olla, se voi olla. Täällä on tämmöinen tietty niin kuin selkeästi. Tuota, Hyvä. Tuota.
1: Nähdään varmaan sitten kesällä. Joo.
0: Viimeistään kesällä.
1: Hyvinkää lähdetään sitten yläfemmat, kun ei siis sai soimaan. Kyllä.
0: Näin me tehdään. Hyvä.
1: Siinä oli kyllä äärimmäisen mielenkiintoista kuulla tavallaan eturivi suomalaisen muusikon niin näkemyksiä ja fiilistä siitä, miten Iron Maiden ja Power Slave on vaikuttanut hänen elämäänsä. Ja näitä tarinoita varmasti riittäisi tuolla, tuolla tota suomalaisen popin ja rokin kentällä enemmänkin tiedä, mihin tämä podcasti vielä vie, mutta tämä oli sulta mielenkiintoinen, tosi hyvä bongaus tämä tota Samain Power Slave somepostaus, siitähän tämä lähti. Et joskus kysyttiin, oliko se siellä Lapperaana kirjasto kirjaston että et miten te niinku hoidatte nämä haastateltavat.
3: Aivan, joo. Et,
1: et hyvät verkostot. No ei se mitään verkostoja, että katsoo vähän joku Instagram-kuva ja laittaa viestiä niin. perään, että tuutko, tuutko tuota haastateltavaksi. Tarpeeksi tarkkausta ja tarpeeksi.
3: sitten tarpeeksi niinku kylmät hermot, että uskaltaa lähettää viestiä. Juuri näin. näin. Tark,
1: se on. cunning on ehkä se oikea sana, mutta en tiedä mikä se on suomessa. <laughs> vähän cunning plan. <laughs> oli hauskoja hauskoi huomioita myös se, että miten ratkaisevaa se on, että missä vaiheessa tavallaan just se ikävuosi, mm. 80-luvulla on 80-luvulla ollut ihan niin parista vuodesta, muutamasta vuodesta kiinni, että mikä on sitten ollut se kova juttu. Joo. Että kun hän viittasi siihen, että vähän vanhemmalla kaverilla niin Power Slevin jälkeen meidän olki jo mennyt niin ihan pilalle. Joo, joo. Vähän, vähän sama on ollut aistivina, mitä on porukan kanssa jutellut, että, että tavallaan Tavallaan sitten jo jotkut taimit oli jo vähän niin kuin semmoista lällyä tai Mistä mist on sitten taas itse täysin vapaa, kun lähestyy ihan eri, eri niin aikakaudat sitä koko bändiä. Kyllä,
3: kyllä. Ja se koko paletti on ollut niin kuin koko ajan tarjolla. Niin, sä, ja, ja jotkut best of
1: jutut. Ja tällä se on niin se se te... sellainen buffetti, mistä sä voit ottaa niin kuin, otat ensin vähän kaikkea <laughs> 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 ja sitten sit käyt ottaa sitä suosikkiä vähän lisää. Joo, joo, kyllä. Samalle sä... lautaselle totta kai.
3: Joo, joo, todellakin. <laughs>
1: Ei sitten kysyä,
3: että oliko hyvää, <laughs> niin Joo, että <sproka> oli paljon. <laughs> Nimenomaan. Mutta siis, joo, erittäin hyvin pointteja, ja tämä oli niinku mun mielestä ai, niinku, ajan lapselta mun mielestä tosinaan sitä kuulla niitä, ja varsinkin nämä ja, Joo, ja, ja, sit... ja tällaiset, niin mulla mul alkoi niinku ihan tuolla niinku näkemään elokuvamaisesti nämä
1: hetket, Joo, ja sitten jotenkin se ehkä rehellisyys myös si, siin suhtes, että, tai sen suhteen, että paulus ei ole ehkä niinku täydellinen meidän niin, niin. Se on vaan monelle tosi tai, tärkeä.
3: Niin, tai hänenkään suosikki, niin, mutta mut niin, se on silti, se on silti niinku se on se tärkeä. Eka. Niin,
1: kyllä. Et, et ne on niinku kaksi tavalla eri asiaa, sitten, mikä, on se, mikä on se tärkeä ja mikä on se paras.
3: Mihinkään ei mun mielestä liikaa kannata koskaan muutenkaan niinku, niinku naulata
1: itsensä kiinni johonkin ei, koska mm. se sattuu, kun pitää repiä se pois. <tos> niin. Ja oli myös mukava huomata, että tota, täällä on muitakin tämmöisiä tietyssä määrin teiniikään jämähtäneitä, keskiikään lähestyviä mie- miehiä tässä maailmassa. Roolipelit ja Magic the Gathering. Aero ja... <tos> <tos> <I don't tos> maistuu <me tos> Niin. <kuin> maistu. <tos> <tos> niin. Mutta
3: ehkä se, ehkä se niin elämä... Tai elämän salaisuus on jotenkin niin löytynyt.
1: <lacht> niin. Pyhä kolminaisuus. Niin, se on niin sopivassa suhteessa nörtteily ja aero niin pääsee jo niin kohtuullisen pitkälle tässä arjessa. Nörtteily on kivaa. Nörtteily on kivaa. Varsinkin aero-meiden <lacht> Kyllä.
2: Ah,
1: Takasin Powers Leivi. Bändihän sitten... Tota, kun levy oli pahamalla äänitetty onnistuneesti siinä, siinä maalis-huhtikuun 1984 aikana, niin toukokuussa sitten 1984, niin öö, siirtyi sitten New Yorkkiin. Mä en ole ihan satavarma, varma, että menikö koko bändi sinne. Mä oon löytää sitä jotenkin sitä faktaa, että oliks joka ikinä aero meidän jatka siellä New Yorkissa vai ei, koska ne oli myöhemmin kyllä Fort Lauderdale, Floridas, Mä mennään siihen kohta, mutta tota, se antaisi ehkä niin ymmärtää, että ne oli myös täällä New Yorkissa. Mutta mm. mä en uskalla sanoa tätä faktaksi. Ainakin Bruce Dickinson ja Steve Harris oli siellä. Sen mä niin tiedän, koska ne on puhunut näistä, näistä New Yorkin ajoista. Mutta muista mä en ole löytänyt. Jos joku tietää jonkun haastis lähteen tai muun lähteen, miss mis muut bändin pojat olis paikalla, niin laittakaa tulemaan. Bändi siis meni, tai Steve... Steve lähinnä ja Martin Burge meni niin sitten Electric Lady Studiosille New Yorkiin tota, miksaamaan levy. Niin kuin nimikin jo viittaa, niin on siis Jimi Hendrixin vuonna 70 rakennuttama studio. Tosi Hendrixin kuuluisa levyn nimi on Electric Lady Land, kun tämä on sitten lyhyemmässä muodossa Electric Lady, tämä studion nimi ja sijaitsee siellä Greenwich Villageissa, Manhattanilla erittäin bohemilla taidealueella. En tiedä mikä Greenwich. Tunnetaan myös kovasta
3: folkkiskenestä. niin kyllä. Sopii. 60-luvulla Bob Dylan itse on muutia.
1: Aivan. Eli siellä on... De Van Ronkitya. Eri, eri tota, alojen taidehipparia, lahustellut pitkin. hipparia. on erittäin hyvä kattava yleistermi. Mä en ole varma... Puhuttiiko me Peace of Mind-jaksoissa tästä mitään? Mulla on semmoinen muistikuva, kun mä en, mä en kuunnella niitä, uudestaan niitä jaksoja, mutta... Ja kuuntelee voisi kuunnella ja <laughs> kert... lähettää meille
3: palautetta siitä.
1: Mutta et, myös Peace of Mind-miksattiin täällä samassa paikassa. Joo. Mut... Eli
3: tää on niinku kolme kautta kolme. Joo.
1: Tää niinku toistaa itseään. Eli biisin kirjoitus
3: Jerseyn saarella Äänitys Bahamalla Äänitys Bahamalla ja Miksaus. Kyllä. Ja Mut... pakko mainita, että kun on vielä Jimi Hendrixin rakennettu oma studio, Hmm. niin varmaan ollut aika iso juttu varmaan koko bändillä, mutta varmaan kitaristeille myös sellainen. Niin en ihmettele, vaikka olisi tullut jonkunlaista ideaa videon poikasta tai jotain tällaista niin kuin
1: sieltä päin. Että. Kyllä näin on. Prussia on muistellut tätä miksausprosessia, että hän käytti mieluummin aikaansa miekkailutreeneessä ukrainalaisen tota, miekkailuopettajan johdolla ja kävi studiolla vaan piipahtamassa silloin tällöin ja antamassa jonkun mielipiteensä, jos sitä erikseen kysyttiin. Suora lainaus, vap- tai siis minun vapaasti kääntämäni lainaus, eli ei, ei välttämättä kovin suora. Steve rakasti miksausprosessia, mutta itse mieluummin pysytteli taka-alalla. On helpompi antaa objektiivinen mielipide, jos se ei ole itse liian lähellä miksausta. Käy. Sillä, sillä varmaan järkeä, että jos sä koko päivän niin kun istut siellä, kuuntelet sitä, kun sitä hinkutellaan ja sitä samaa BC niin tota, se voi alkaa niinku, puuroutua sun päässä. Et se voi olla hyväkin, että tavallaan tulee sit vaan piipahtamaan ja sanoo niinku, semmoisen raikkaan fiiliksen siitä, että mitä kuulee. Mm. Kun sen, että sä oot kuullut ne 50 niinku, vaihtoehtoisia sitä ennen. Niin, kyllä. Fifty ite... Shades of <laughs> Rammelti <laughs> Ancient niin. Vai miten sä itse niinku, ajattelet? Joo. Miten sä koet Tohon... ylipäätään tämmösen miksaus... miksausprosessi? Onko sä omissa... Niinku, bändikuvioista tai tai muissa music-projekteissa onko se susta jännää, kivaa, onko se stressaavaa? Se on tosi tosi kiehtovaa. Ja ja
3: meidän meidän osalta tai omassa projektissa me ollaan hiottu soundit aika lähelle sitä
1: ihan tosi lähelle sitä viimeistä. Olisi muuten mielenkiintoista kuulla (köhön) kamat suoraan Kompaspointilta. Niin, kyllä. Et, et, et ilma mitään, niin että ilman mitään jälkikäsittelyä. Se lastet. olisi tosi mielenkiintoista. Ja, ja
3: ta, ta, tietykin luottamus tavallaan sit siihen äänitekniikkoon ja miksaajaan. Ja sit se yhteinen visio, että noissa projekteissa meillä ei ole ollut sitä etuoikeutta, että olisi päässyt paikan päälle niin kuin livenä miksaamaan niitä juttuja enää. On myös, niin se on myös kustannusasioita. No. on. Hyvinkin, hyvinkin näin joo, joo. koska, koska tuota, pelkästään se itse aika maksaa mm. ja se miksaus maksaa, mutta sitten jos siihen yhdistetään vielä toi, että mennään niin norkoilemaan sinne, <tos> sinne studiolle ja kertoa miksaalle, mitä pitää tehdä, aivan, aivan. niin se tuo oma kertoimensa sille vielä, mutta, mutta niin kuin yleisesti niin se on tosi mielenkiintoista ja se tietyllä tapaa, mun mielestä on hauska lukea just tämän, tavallaan se Steven kiinnostus tuohon, pitää niin kuin ohjeista kiinni,
1: mutta
3: mut, mut, myös varmasti ihan aito kiinnostus, vaan niin kuin siihen, että silloin on se visio niin kuin siitä niin, kyllä, ja se prosessi, että haluaa osallistua mm. ja en mä nyt tiedä kuka muu niin. tuossa tota, vaiheessa, kun tehnyt kuitenkin bändi on sun luomus,
1: mm. aika niin kuin, täysin, ka-
3: täysin niin. Niin. Kaik- kaikilta osin, kaikista niin kuin näkökulmista, mm. vaikka muut vois tehdä vähän biisejä sinne mm. ja soittaa, siinä on monta muutakin soittajaa, mm. niin Tavallaan, kyllä toi käy järkeen, että se on Steve, joka sinne menee.
1: On, on. Ja kyllä en mä
3: uska, että se juttu, mutta enemmänkin, hmm.
1: niin en tiedä. En tiedä, että onko se sitten, että se ei tavallaan kestä sitä ajatusta, että joku hiplaa sen niin bändin musaa ilman, että se on paikalla. Niin. Siinä voi olla vähän sitäkin, että kun sä mietit sitä kokonaiskuvaa, että minkälainen fiilis siitä Stevein niin mm. tavallaan... Niin kuin, siitä halusta pitää siitä meidän visiosta kiinni. Joo. Mikä on siis tarkoittaa pelkästään pros- positiivisella asialla sit, si- siinä mielessä, että ilman sitä, sitä niin kuin paloa ja sitä pakkomielettä nyt niin bändistä ei olisi tämmöistä tullut. Mutta kyllähän se tavalla sopii tähän niin kuin profiiliin aika hyvin. Että ollaan myös siellä miksausvaiheessa niin kuin Martinin kanssa vääntelemässä niitä nappuloita niin kuin koko ajan paikalla. Eikä silleen, että Martin, tiedätkö sä, säätäs päivän jotain. Sitten Steve tuli illalla viidat niin. kuuntelee, että mitä tänään tehtiin ja että vähän bassoa kovemmalle tosta. Vaan silleen, että se on siellä koko ajan messis. niin Kyllä se käy järkeä Mutta sitten tosiaan toisin kuin Peace of Mind-sessioiden jälkeen, niin pandi meni vielä ennen World Slavery-tuuria, niin tota pariksi kuukaudeksi, eli kesäksi, noin kesä-heinäkuuksi 84 niin Fort Lauderdale, Floridan eteläkärkeen, niin Treenaamaan kiertuetta varten. Adrian Smith omassa kalastusaiheisessa elämäkertakirjassaan <laughs> muistelee, että asuimme elähtäneessä motellissa. Eräänä päivänä mieleeni juolahti vähän säätää huoneen Feng suita paremmaksi. Kun siirsi sohvaa, sen takaa säntäsi karkuun valtavaa lauma torakoita. Niitä näytti olevan satoja. Muisto puistottaa minua vieläkin. Ja tota, Bruce sitten taas omassa elämäkerhassaan muistelee seuraavasti, että bändi treenasi mahtavan mauttomassa yökerhossa ja asui torakoiden valtaamassa motellissa meren rannalla. Ja selkeästi oikeasti torakat on niinku molempien herrojen mieleen jäänyt. Mikä... Vitsi mikä muisto. Jotenkin tuolta kun olisi jotain tiedätkö, dokumenttia
3: tai jotain niinku videomateriaalia ja
1: sellaista olisi kyllä kiittänyt. Ja tästä mainitusta Loopin se Hausen kirjesta löytyy itse asiassa hyvinkin tarkkaa dataa tai muistelua täältä Floridan treenisessioista. Luupi kirjoittaa: me oli North Ocean Boulevardilla sijaitseva The Lafayette Motel, jossa on huoneita kolmessa tasossa, kellari pysäköinti ja ulko
2: Aika
1: tarkkaa. Tarkkaa tuota dataa. Mm. Hotellia pyörittävä pariskunta oli todella mukava ja erittäin pätevä, etenkin kun ottaa huomioon paikan koon. Huoneet olivat aina puhtaat ja siistit, eikä altaan vesi ollut koskaan muuta kuin täydellisen lämpöistä. Mut sitten Lupi jatkaa melkein seuraavassa lauseessa. Kun yhtenä aamuna menin kylpyhuoneeseen, hammasharjassani kiipeli torakka. Asiasta vastaanotossa mainitseminen osoittautui kuitenkin virheeksi sillä joudut pysymään sen päivän pois huoneestani tuholaistorjunnan tähden. Eli myös Luupi muistelee näitä torakoita. Oh no. <laughs> Mutta samaan aikaan kuitenkin, että hyvin siistiä. Siistiä, mm. tota, hyvä. Paikat oli puhtaava. No. Hyvin hoidettu. <laughs> hyvin hoidettuja torakoita. Mä katsoin, niin Lafayette Motel on edelleen olemassa. Ja tota, TripAdvisorissa on muutama arvostelukin tässä viime vuosina tehty. Haluaisitko Kuule, todellakin. Nimimerkki Ritovski kirjoitti heinäkuussa 2018 seuraavasti. En suosittele kenenkään menevän tänne, erittäin likainen. Vastaanotto virkailija oli erittäin ystävällinen ja avulias, mutta paikka itsessään oli karmea. Hometta kaikkialla, tulin kipeäksi ja minulle pakko lähteä. Onkohan siellä samat omistajat vielä? No viittaisi ehkä siihen, kun ne oli mukav- mukaviksi kuvattu <laughs> <näidenkin. laughs> Ja Mavis T-nimimerkki kirjoittaa, tämä oli yököttäviä hotelli, jossa olen ikinä ollut. Jos voisin antaa tälle tähdet miinus kymmenen, niin antaisin. <laughs> Siinä on aika laidasta laitaa, kyllä. Niin, niin mutta Luupi Newhouse muistelihan. oli lämmin. varmaan halpa. Siis Rods so, Smallwoodhan on varmaan tämän kuitenkin niin. lopullisen päätöksen tehnyt. Niin... Kyllä. Mutta Luupi muistelee vielä näitä Floridaan aikoja seuraavasti. Harjoitukset sujuvat leppoisasti silloin, kun jatkat ylipäätään jaksoivat vaivautua treenaamaan. Jos totta puhutaan, en muista heidän juurikaan kuluttaneen aikaa letris yökerhon seinien sisällä. Sen sijaan vietimme melko lailla aikaa naapurissa sijainneessa baarissa nimeltä Montegos. Melkein Montegos. Joten sehän voitaisiin kai tavallaan merkitä harjoittelukalenteriin. Eli täällä myös tämä yökerhon nimi, jossa, jossa pojat olisivat tarkoitus treenaa kiertuetta varten, niin ilmeisesti Le tästä ei kyllä verkosta löytynyt enää mitään, että näin sitten mennyt jo myöhemmin konkkaa. Loopin mukaan myös bändi kävi muun muassa Disneylandissä ja tota katsomassa avaruussukkulan laukaisuja, <tos> joka jouduttiin kuitenkin siirtämään, että aika kiireiseltä kuulostaa <tos> Florida hengailu. Tuommoista toi levin Niin, ja Nico Rock'n'Roll Rips ravintolahan sijaitsee ihan parinkymmenen minuutin ajomatkan päästä täältä. täältä tota Port Lauderdalesta, että hän ei ainakin uponnut tämä. Niin se on että Nikola on jotenkin jäänyt niin lämpimät muistut ne 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 Oli pakko sitten muuttaa sinne myöhemmin asumaan. Rock'n'roll ribs. Tekisikö mieli? Sä oot kasvis Valitettavasti. <lacht> Ehkä sieltä saa jotain rock'n'roll falafeläimia.
2: <lacht>
1: Maailman rockein asia. Olisiko <lacht> tässä hyvä hetki tota Ota Päätellä muutama... tämä alustava jakso. Ja meillä on jokaisesti jotain somekommentteja tipahdellut.
3: Katsotaanpa. Me kyseltiin tuossa jakson pu- puolessa välissä, että <laughs> mitä te toivoisitte näiltä meidän Power jaksoilta Ja tänne on tullut No Tomi Tomi 73 sanoi, että Häriksen bassosoundi. Mielestäni powerslavella alkoi lonksumaan enemmän. Okei. Okay. Otetaanpa talteen. Arska KP taas toivoo tiukkaa faktaa juontajien perselyä ja usea upea on musaa. Okei, okay, toi okay. varmaan kyllä järjestyy. Persely onnistuu ainakin. TS kuvat. Monta jaksoa tiukkaa analyysiä. Sekin Tulossa. varmaan osuunta. On... Tulossa. Joo. Niemerkin Kant Destroyer saati <laughs> topetellussa.
1: <nyt> <laughs> Joo. Kyllä. Toivoo totuutta. Okei. Okay. Totuus on vaikea, mutta tota, totuutta kohti voi aina pyrkiä. Jep. Ja totuuksiakin voi olla monia. <laughs>
3: Roskakuski alaviiva toivoa yhtä syvän luotavia ja pitkiä siltoja kuin aikaisemmassakin albumin läpikäynneissä. Kyllä varmaan järjestöjä. Sitten Tupe on kirjoittanut näin, että Egyptiteeman vähäisyys. Kysymysmerkki vai? Oliko hyvä vai huono asia?
2: Mm, tämä
1: niin tämä sisällön suhteen? Niin, ehkä se, että tavallaan, no sama ihan viittasi kans siihen, että on tuommoinen löyhä teema, että on se Power Slay-biisi ja sitten se kansitaide, mutta onhan se niinku, se on kyllä kieltämättä tosi löyhä se teema. On, on, on. Että et tavallaan se olisi voinut olla joku Battle of Britain, siellä koko levyn nimi, tai, tai joku, tiedät sä, Rime of the Engine Mariner tai jotain, niin. että et se on vaan yhdestä biisistä poimittu, eikä se liity mihinkään muuhun biisiin millään tavalla. Niin tota, joo ihan hyvä. Hyvä kysymys. Täytyy vähän miettiä ja palata tuohon myöhemmin. Tai sit se olisi olla Fort Laud- Lauderdale. <lacht> niin jos. Niin Oliko muuta? Ei muuta. Ei muuta. Ensi, ensi viikolla sitten jatketaan kansitaiteen ja tuotta, varmaan päästään, ei siis hainkin puh, kappaleanalyysien muodossa. Ai että Eikö, sehän se on tämän... aika hyvältä. Joo se kuulostaa kivalta, kivalta kesä, kesäduunilta. Tästä maksetaankin ihan yhtä hyvin kuin ensimmäiset kesä. kesän juuri. Enemmän jäi niin kuin puolelle se kesä. Käkki siellä uimarannan tota parkkipaikan rahasteella. Mieti, sun ei pyörällä nyt sinne. Ei niin, mä voin kävellä tuosta <laughs> kadun yli kaljakassin kanssa. Homma siinä. <puh> Kuinka paljon me halutaan paljennettua? No, nyt lipsahti vähän. Katsotaan, jääkö tämä editissä vai ei. Ehkä se jää. Tota, kiitoksia, kun kuuntelit viikonloppusoturit soturit podcastia. Ja tuota, laita kommentteja t- tulemaan, jos jotain ajatuksia heräsi näistä asioista. Ja... Instagram ja Facebook on
3: meidän aktiivisimmat kanavat, mutta myös tonne sähköpostiin.
1: Viikonloppusoturit at gmail.com Mä tätä,
3: tätä jaksoa tiistaina
1: maanantaina sijaan, niin, niin meillä ollaan niin, ihan, me ihan niinku väärästä siis paikasta jotenkin jet
2: henkisestä. Jetlag. Niin, jo. <laughs>
1: niin, jo. <laughs> ihan vuorokauden niin jetlag.
3: Viikonloppusoturit at niin voi myös sähköpostitse lähestyä.
1: Joo, ja jos et ole Instagram-käyttäjä tai et päässyt mukaan nyt tähän story-maailmaan, mitä Henkka tuossa laittoi, niin jos se on jotain niin kuin yksittäisiä tavallaan huomioita tai ajatuksia tai kysymyksiä tai jotain semmoista pientä nippeliä jostain yksittäisestä biisistä vaikka liittyen powersleviin, niin kannattaa aina laittaa. Se voi olla just se puuttuva palanen, mikä täältä meidän Google Drivesta on jäänyt paitsi. Joo. Niin, ensi viikolla kaivetaan lasi esiin ja tutkitaan hieman muinaisia hieroklyyffejä tuota levyn kannesta, että mitä sieltä oikein löytyykään. Ja
2: sitten Siellähän me...
1: on vaikka mitä. Sitten käännetään modeemin kammen sijasta, niin spitfirein Pitfirein kampea ja sännätään tuota. Balls to the Wall. <laughs> Englannin kanaalin ylle torjumaan inhan natsisaksan saksan hyökkäystä ja puolustamaan Britanniaa taistelussa Britanniasta. niin, ensi viikkoon. Редактор